0: From the
1: Звучала композиция Газель Смерти, группа отдел самоискоренения с такими же кряхтениями и звуками ржавеющих механизмов, которые завезли ее сюда, к нам в 94-й эфир программы Изоляция, основатель и бесменный водитель проекта Денис Алексеев. У нас сегодня в гостях. Приветствую Дениса и предоставляю вступительное слово: Да, привет! Вышесказанным я назвал Газель Смерти проектом. Можно ли это отнести к проекту или это больше, чем метафизическое явление?
2: Ну, на самом деле, это же совершенно не важно, как это называть. Ну, сейчас я попробую сформулировать не очень сложным языком. Да, у меня есть некоторая тяга к каким-то таким... Терминологии сложным. Ф- философским, да, концепциям и, и обобщениям. Идея в чем, что не хочется употреблять слово ⁇ Рог звезда ⁇ да, но кто такой... «Рокзвезда» — это продюсер собственного жизненного проекта. Любые другие концепции, они, значит, не канают. Это какие-то фальшивые звезды как поддельные елочные игрушки. да, Точно такие же, но только не радуют. То есть, видимо, да, слово проекта уместно.
1: Я напомню, что основной концепцией наших эфиров является прежде всего исторический экскурс обозреваемых коллективов. Однако не стоит забывать и о корнях. И прежде чем перейти к истории газели смерти, хотелось бы поподробнее узнать о том, как зарождалось твое мировосприятие в раннем возрасте. О, ну это вопрос, да. А... Для начала сейчас, Денис, да. перебь а, ⁇ те, по отчасти, например, кем были твои родители? Вот начнем с этого, наверное.
2: Мои родители были дедуистами. Инженерами. Значит, мой отец э, приехал из Донецка в Москву с такими намерениями выучиться на гедозисте ему очень хотелось. Мой дед был военным моряком, и всех мужчин из моей семьи отправляли в военные мореходки. Вот. Этой участие не сбежал мой отец. Его отправили в Баку. Он там э, провел пару недель и из мореходки сбежал. А дед был э, в бешенстве. Вот, но (смех) Но отец, значит, стоял на своем. Я хочу быть геодезистом. Мне, на самом деле, всегда было странно, почему это так, да? Такая супер романтическая профессия военного моряка, и вдруг геодезист. Вот, но... У отца, значит, был аргумент. Он в раннем возрасте прочитал какие-то книжки такого писателя Федосеева, который был гидридистом. Вот да почему-то ему, значит, это запало в душу. В общем, он приехал учиться в Москву, некоторое время работал там на зиле рабочим, ну и в итоге поступил в Мегайк, где встретил мою мать. А мать у меня коренная москвичка. Ты из такого рода москвичей, Там когда бабушка москвич, прабабушка москвичи, в общем, все, кого мы знаем там... Все родословные. Да, все родословные были москвичами. Ну, в общем, они встретились, и родился я с сестрой в 82 году.
1: Ну, давай начнем. Что же было потом, Да, что же было потом, это, наверное, все-таки музыку, которую ты впервые услышал.
2: Ну, музыку, которую впервые услышал, наверное, это было, значит, мои родители, они почему-то мечтали меня дать на больные танцы. Вот. <свят> <свят> а мне очень хотелось ходить на карате. А карате было под запретом, да. Кар... А карате было под запретом, да. Вот. Но в итоге я, значит, торговался с мамой, что хорошо, я буду ходить вот не на карате, а на кэндо. Это такая там японская тема, да, когда эта самая палка нылывает друг при... друга. Но при условии, что буду ходить еще на больный танц. И, в общем, в итоге мне некоторое время приходилось исполнять эту... Повинность, я с нее слился там через полгода. Вот, но в течение, значит, этих шести месяцев вот я впервые, наверное, осмысленно услышал музыку, да? когда ты пытаешься научиться танцевать, даже если ты ребенок, и приходится вслушиваться в музыку. Воспринимать, да, происходящее. Ну, как-то, да, вот телом ее воспринимать и, и а, такие всякие вещи, вот. И, конечно, это были совершенно какие-то ужасные, да. Исполнители там аба ну, я не знаю, ну, подо что танцевали дети в 93 году. Ну,
1: точно не под Кадышеву и не под Юрия лазун
2: Ну, слава богу, да. В этом смысле повезло, да. И это был, значит, первый какой-то осмысленный опыт столкновения с музыкой. Потом Потом мой папа, значит, ну это были 90-е, да, когда начало получается. Ну да, первая половина, да, и ему, значит, приходилось торговать на рынке, как многие в то время делали, да, из-за того, что там по профессии они могли работать. вот, И он там пытался продавать какую-то аудиотехнику. вот, ну, И откуда-то у него. Появился такой дорогой, значит, японский магнитофон с CD-дисками. Это вообще было не видано в то время, никто не знал, что такое CD-диски. CD-диски, да? Да, CD-диски. И, значит, они хотели его покупать, естественно. Его пришлось оставить себе, вот. И мы, значит, где-то, я не знаю где, отыскали два компакт-диска. Один из них был Элтон Джон. И вот Элтон Джон мне впервые прямо понравился. Я его включал, там, слушал. Ну, это не был там, лет... Сколько 10, может быть. А потом, значит, эм, случилась такая вещь, что я там был эм, вот, даже в то это время безнадежно влюблен в девочку. Кажется, у меня эта история была там лес той самой И и вдруг, значит, мы да, уже повзрослели, И она, значит, стала слушать металл. А я понятия не имел, что такое металл, я слушал его ну, И мне, значит, пришлось, чтобы там как-то с ней общаться, да, там и... А... Входить, в да, входить в круг ее интересов, послушать там этот металл. Я, значит, приобрел какую-то кассету группы Def Окей, это не металл, это... Хардрок, вот, э, ну, неважно, в общем, я его послушал и понял, что это совершенно ужасная музыка, слушать я этого никогда в жизни не буду. очень плохая музыка. Очень плохая музыка, да, вот, но, тем не менее, да, мне несколько раз ее пришлось послушать, вот, и так я, значит, соприкоснулся с тяжелым роком. А потом оно все как-то само собой поехало, там появились всякие CD, появились всякие... А, и проще-проще, да, вот, ну, сперва хардрок, а потом, значит, мы начали слушать уже металл, какую-то металлику, вот, а в то время, значит, люди же покупали аудиокассеты, ну, то есть ты экономил неделю на завтраках, и, и там в пятницу шел покупать эту самую одну аудиокассету, это был ответственный выбор, да, и тебе нельзя было промахнуться. В общем, вот мы в школьной этой компании ходили, но у нас там был киосок, недалеко, мы уже там подружились с продавцом этой музыки, вот, <смех> вот такие пидюки приходят, да, там, типа, а, у вас есть металл, да, да, есть. И, в общем, значит, в какой-то, это самый из разов мы такие приходим, это самое, спрашиваю металл, и продавец нам говорит, ребята, у меня есть то, что вам надо, это, значит, просто отвал башки, да просто вы взгляните на обложку, а это был второй альбом Cannibal Corpse самый большой отберс он только-только вышел вот и в америке там то, само, сразу забанили обложку а, а да. в россии всем было похуй да вот и там та, разорванная женщина там у которой вытаскивают младенство. я думаю все знают как выглядит эта обложка вот и мы просто охуели от этого мы такие да мы хотим бы только вот и значит мы ее просто из за обложки на самом деле купили вот, но продавец нам гарантировал, что это очень крутой металл. И мы, значит, пришли, включили его в монитофон и просто тотально охуели, на самом деле. Ничего подобного мы никогда в жизни не слышали. Это даже была не музыка. Это была антимузыка, музыка да? анти хуман Да-да, никакого отношения это ни- никакой музыки не имело. Да, и, в общем, это какой-то был момент, который, значит, ты перевернул да, полностью это самосознание. И вот после этого моя жизнь, она пошла вот на такой это самый перекосяк, что я щ- сейчас сижу в газе и из того момента взятая. купили мы ее в складчину с другом а у друга был братик маленький Ну, мы сами были маленькие а братик был еще меньше он ходил в детский садик мы значит его сажали на стул то включали был корпус и показывали ему эту обложку он начинал плакать и нам это очень нравилось чудовищно да, да, чудовищно абсолютно чувак прости вот ну вот и значит это его конечно вгоняла в стресс, вот, и он, он прожаловался маме, а он не мог уже спать на самом деле, он пожаловался маме, что значит у него под кроватью сидит пеннибл корпус. Ну и в общем у нас кассету конфисковали, чтобы мы этого самого мальчика не мучили. После этого, значит, судьба была предопределена. А следующий, значит, какой-то такой поворотный момент был, когда... Это уже был 99 год, вот, и, значит, вот эти все, те самые натовские бомбардировки Югославии, там идет полным ходом война. По радио, значит, транслируют там всякие эти репортажи, значит, что сейчас-то мы покажем Америке кучкину мать у нас это самые классные истребители там и так далее ну, в общем вот это вот такая предвоенная до да, история и значит в какой-то момент тоже, кстати, по радио передают э, этого самого Кшиштова, Пендерецки, «Плач по Хиросиме». И это была просто супер ужасная музыка. Вот она была сравнима по воздействию с по да. Да-да-да. Вот. И, и, и тоже я просто тотально охуел от этого. Мне захотелось самому уже это самое, спрятаться под кроватью. И тоже такой поворотный момент, когда я во-первых, себя, значит, это самое, ощутил каким-то, это самое, анархистом, да, что я просто не готов принимать всю эту хуйню, вот, которая сейчас это самое происходит. Это, это впервые в жизни, на самом деле, пошел на демонстрацию. Ну, там были антивоенные демонстрации какие-то около американского посольства. Значит, это самое... Это, вот это... Не... никогда некий Семен Тогмаков избил негра? Не-не, это было, значит... Не 1 мая 98 Не-не, это было уже в девяносто девятом году. Это было, я сейчас не помню, то ли до, это самое за неделю... То ли после, когда чувак там из гранатомета выстрелил э, это самое в американское посольство, мы выкинул гранатомет, сел в машину и уехал просто и все. Вот, это было, ну, в то время это было это самое возможное. Не, ну причем, дагестанцы и сейчас могут стрельнуть. Ну, в принципе, да. Вот, и, значит, э, что там было? Там демонстрация это, конечно, оказалась такая абсолютно фашистская, какая-то, ну, в смысле, там были какие-то это самые правые чуваки, там за Сербию, за, за, за сам, Балканы, за Балканы, да, да. в общем, самый весь этот самодвижный. А я такой наивный ребенок и на самом деле пришел с, с совершенно пацифистскими такими. Какими-то ребята, не надо воевать. Тем не менее, это вот уже это самое задало некоторый вектор музыкального этого всего формирования и становления. Ну и параллельно всему этому, значит, был панкрок, который тоже мне. Страшно не нравился изначально. Я просто такой, ну я из интеллигентной семьи. А там какие-то чуваки, буси, там это сам ругаются. А там... Г-
1: говнари, как сейчас
2: говорят. <laughs> говнари, да. вот И в общем мне это было, значит, эстетически непонятно. Я там более-менее мог, значит, воспринимать Sex Pistols. Ну, типа такой рок-н-ролльщик, да, Тути Фрути. А какие-то, значит, там более экстремальные формы панка нет. И более того, я сходил до этого, значит, на концерт эксплойт от первого это был там феврале 98 90, 97 мне 97 седьмого, наверное да ну да почему вот какое-то самое это время и тоже это просто был ебаный пидец из-за из-за того что вот до сих пор я не видел концерта где было бы больше такого абсолютно чистого и немотивированного насилия это когда просто все отрались с всеми, да, <смех> <смех> без всякой вообще там идеологической подоплики. Неважно, что ты слушаешь там. Скинхеды пиздили панков, панки пиздили скинхедов.
1: Металлисты всех пиздили. Панки панков, скинхеды, скинхедов.
2: То есть у тебя просто такая чистая агрессия, да? Вот, а пока мы, значит, дошли от Багратионовской до Горбушки, по-моему, у нас трижды сам Там какие-то старшие чуваки у нас отняли билет, значит. Вот, но мы там как-то это самое попали на этот концерта, вот, после него я вот прямо ч- четко помню это ощущение, и я сейчас сказал, что никакого панк в моей жизни никогда не будет. Нет такой причины, чтобы когда-нибудь я имел к этому отношение. но как бы вышло еще иначе.
1: Слушай, а вот возвращаясь, да, к теме изначального, да, вопроса, который звучал как музыка, которую ты впервые услышал, ты сказал, что каннибал корпус. Ты мне объясни, как человек, который в начале 90-х, собственно, развивался по этой всей спирали времени. Неужели так называемая тема «Ночью в джунглях сдохнешь сам» и прочие трэш-раунд Кремль и все остальные так называемые боевики трэш-могильного рока прошли мимо тебя?
2: Но нет, они не прошли мимо меня. неужели, неужели коррозия металла она не леденила душу? Слушай, ну вот конкретно, на самом деле коррозии металла, скорее всего, нет. Да понятно, что все мы ее там слушали. Мне супер нравилась группа, которая называлась Иранимус Босх. Такая была типа Дэйс Дум, да что-то. Да 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 да. Трэш твоего мать сборник. Да да, вот они были на этом. Трэш твоего мать, я трэш твоего мать, естественно. У меня были все эти кассеты. Вот. Я был. Да, да, да. Да, да, да. особенно мне там всякие городские штуки это самое заходили но вот я сейчас э, не вспомню все-таки меня особо наверное не торкало именно отечественное это самое ну вот этой части русскоязычная ну русскоязычная да хотя я помню был такой журнал десрайдер и э, первый его русский он вот такой плохой бумаги черно-белый и так далее конечно, мне впечатляли. Ну, в смысле, вот именно э, антиэстетикой такой, вот, и ну, ты все это читал и думал, да, это круто. Ну, и, и плюс там всякие истории, да, там, типа, какие-то подростки после концерта аутопси в Америке отправились на кладбище, сварили кошку, а на нитками, и мы такие думали, бля, вот это круто.
1: Ну, это, это потом перекочевало железный маршрут Да, да,
2: да. Вот, ну, сейчас ты это воспринимается как что-то это саморазумное, доброе вечное, да, там, типа, все эти металлисты 90-х. Вот. Угарные телеги. Да, сейчас-то мы знаем вещи и похуже, да, там э, какой-нибудь русский рэп, это самое, прости господи, да. <свят> <свят> вот. Но тогда это, конечно, да, впечатляло. Что-то я хотел еще сказать, но забыл.
1: По части, наверное, группы Ronimus Boss, был mm. там и все остальные. Hellraiser и там Диф или КПП какие-то, они мимо прошли?
2: Нет, ну, Див слушали, да, это самое в школе. Hellraiser, пожалуй, что скорее нет, чем да. Хотя, на самом деле, Hellraiser, мне кажется, я знал прямо вот из того еще детства, которое было с бальными танцами. Я совершенно не могу вспомнить, почему типа, это было, но я помню, что у нас долгое время на кухне висел целлофановый пакет. с да да
1: Барью обложка, да, альбома. А был такой, да? Да-да-да, он на виниле как раз выходил а. в 90-м году.
2: Ага. Вот, да, просто я тут думал, что мне это и притниться могло, на самом деле. нет
1: Там был магнит. Ой, не магнит, а был, значит, значок, пакет, винил и, по-моему, кассета, если не ошибаюсь. Там набор какой-то был у них.
2: Видимо, это вот мой отец, на самом деле, откуда ты его взял. Потому что, спустя годы, я уже был взрослым, я узнал, что мой папа был каким-то это поклонником рока. Во-первых, у него был самодельный персень с черепом. Ну, в советское время нигде было взять. Он сделал себе сам. Во-вторых, у него там какие-то магнитные катушки нашел там с какими-то самогруппами которые мне никак не ассоциировали с моим отцом, на самом деле. И, в-третьих, вот этот загадочный пакет на кухне Ну, а коррозия,
1: то есть, мимо прошла, получается?
2: Ну, почти, что я бы сказал, да. Не то, чтобы она меня впечатляла, хотя, на самом деле, меня... Окей, это не имеет отношения к коррозии металла, но меня супер впечатляла, на самом деле, Наталья Медведева. Вот, и прям ее я в так она слушал, Появилась после середины, по сути.
1: Альбом, э, это самый Russian Trip,
2: он появился, по-моему, в 94-м году. Я вот сейчас не помню подробности, но я помню, что я вот сольные кассеты ее прям слушал. Я хуевал от а того, как-то было круто.
1: Ну, это уже середина получается, 90-х. Просто mm-hmm. интересно было по началу. А застал ли ты группу такую, Энл Pass? Или Мерлин, или Сукубус?
2: Мерлин там, где Да, Мария Баззна, была, да, да. А... Ну да, но это вот было на сборниках, и, кажется, у меня была их кассета еще. Я уже смутно помню. Ну значит. это,
1: наверное, Dead, Dead Kotick you, который там 97-го года, скорее всего, первая альбом, Честно. Ну я понял. Ладно, перейдем, значит, к дальнейшей тематике. Первая тусовка, на которую ты попал, когда она произошла?
2: Музыкального характера.
1: Ну, естественно, а какая еще? Действительно, какая еще может быть тусовка? Да, да, да.
2: <смех> <смех>
1: ну, не политическая, что же не из политики, как бы, да. я тебя выцепил.
2: Ну, значит, наверное, тусовкой, да, можно считать концерт Генри Роллинза, который был в «Горбушке», это тоже там было что-то типа 96-й, 96-й? да. 96. Совершенно я не, не знал, что там будет, вот. Поэтому, значит, по глупости своей детской повестке, самой сцене, вот, был сразу там это самое затоптан. И помню, что было просто супер громко и я, значит, оглох, а у меня болело шея, и я был супер счастлив Но каких-то подробностей про все это я не смогу вспомнить, просто из-за того, что мне это вот так нахлобучило, что это мне как-то спрессовалось в такое-то самое... какой-то один, значит, этот... Э, да, это самое месиво. Я помню, что я там получал в лицо всем чем угодно. <смех> и <смех> был изрядно избит, значит, это около сцена вот в ходе всего этого слэма, да, и, и что там происходило. Но вот, когда я оттуда вышел, я подумал, бля, я хочу еще. И после того уже начал ходить там на какие-то концерты. В основном это были все эти самые зарубежные, там какие-то большие арти... артисты. На самом деле, я думаю, что я вот сейчас не помню.. Точно, мне кажется, в школе-то я на небольшие концерты не ходил. Ну или вот это какой-то металл это сам разве что. Что Что-то выступало я тоже уже не помню.
1: Как ты думаешь, в твоем случае данная музыка, она заряжала мозг или все-таки каличила? Сейчас вот по прошествии времени 25 лет все-таки прошло.
2: Но дело в том, что то если бы вот в какой-то момент не появился бы хардкор, да, в моей жизни, я бы сказал, что скорее колечило. А поскольку, значит, в какой-то момент он появился, хардкор. Это же такая музыка, да, которая апеллирует, с одной стороны, к телесному восприятию. Ну, типа, там, там важно а, вот это вот ощущение тела, да, да, вот этот супер громкий звук, что Скорость. Тебе там. Прилетает это самое в лицо, там, постоянно чьи-то ноги, руки, там, вот это все, вот, э, то есть ты это прямо ощущаешь, это самое физически. С другой стороны, он апеллировал к э, э, интеллектуальной стороне, да, то есть он требовал какого-то дурацкого слова саморазвития, да, то есть ты должен был читать книжки, там, что-то, во что-то врубаться, там, и быть таким, типа интеллектуальным чуваком. Вот, в этом смысле я думаю, что да. Но вся эта история, если ее целиком рассматривать, она скорее, да, зарядила. Я думаю, что если бы ее не было бы в моей жизни, то я был бы раза в три глупее, наверное. Или может быть в четыре. То
1: есть, первый панк хардкор или хардкор коллектив это был эксплойт, я так понимаю.
2: Да, по абсолютной шкале это был эксплойт. Ну, кстати, вот эксплойт это не стимулирует. Интеллект. интеллекта вообще никак. <laughs> вот, но просто да, после эксплуата это были другие. вот Все-таки, несмотря на то, что я зарекся да, не ходить там на эти концерты, все-таки стал ходить потом.
1: Слушай, ну вот если брать, скажем так, расцвет твоего мировосприятия, да, то мы, получается, попадаем на 96-й, 95-й 97 года. Неужели мимо тебя прошли такие коллективы, для меня, по крайней мере, культовые, как Ас, Пурген, Тараканы. 4 Таракана тогда, так называемые, там не знаю, кто там у нас был, Шой Шоа, Дистемпер. Ну
2: нет, конечно, не прошли. Тараканы, кстати, играли вот на этом экс там же был вообще такой суперзвездный состав, да, по... да. Наив,
1: по-моему, был, кстати. Наив и,
2: и король и шут еще. Король и шут тогда вот только-только стали известны, их... И пригласили так, на самой жалости, на, на сам разогрев. там, Но «Король Шут» мне, значит, совсем не нравился ни тогда, не потом. Четыре таракана, в принципе, было ок. вот, Но скорее там из-за того, что их эпидолировал Александр Скляр. И, в общем-то, он в то время был для нас авторитетом. Все-таки там слушали, учились плавать, из него же узнали про тот самый хардкор, вот, и Аза, Пурген, вот это все. Ну как, конечно, они были, но еще раз, они не все казались говнарями.
1: Так король шут мимо, а эти говнари...
2: Да-да-да. Нет, ну... Король что-то тоже говнарями. На самом деле стыдно об этом сейчас говорить, но то есть это такой супер, на самом деле, самостанобизм, да, человека, выросшего в, в центре Москвы. Нет, гражданской обороны казались говнарями. Эхимера. Сектор ну, сектор газа, само собой, это самое химера там тоже. Только потом, значит, по прошествии этого самого времени я как-то понял, что да нет, Эхимера, это, это вообще там важнейшая русская группа, да. культ, да, и вот это все. Крежнадская оборона — это там суперкласс. И долго-долго я не мог с этим мифом относительно оргазма Традамуса на самом деле, расстаться. Вот это все-таки... А во мне это само сидело, значит, что типа ну вот нет это говнарская группа и значит я просто полностью пересмотрел свой взгляд на эти вещи когда я впервые это приехал в улануде и просто увидел местную жизнь и понял что как артисты они максимально точно на самом деле своим языком они вот выражали эту реальность и в этом смысле это конечно великая да самая российская группа и знаешь
1: вот мне хотелось бы конечно спросить по поводу Вопросы, которые, по части Темы, который ты упомянул Насчет эвскляра, так называемого По части, значит, тусовки, учитесь плавать э, И хардкора, да, в целом То есть, мне кажется, тут логический Какой-то смысл навязывается э, На тему появления таких Групп в России, которые Играли так называемый слэмкор Или, современным языком говоря рэп, ну, относительно современным языком Говоря рэпкор, это Чикатило Булс, Эпилепси Баут Незабываемая э, Наша любимая тетка Тута Ларсон Которая там... Швах, же... ну, швах, да, естественно Просто как это повлияло на тебя И прошло ли оно мимо?
2: Да, на самом деле, вот Тоже прошло мимо Практически вот из-за этого Какого-то Московского снобизма да, Что типа, мы хотим слушать Нормальную американскую, европейскую музыку а Вот эти вот там Типа русские но ничего не могут Да, вот эти все, значит, ребята, которых ты назвал, там, «Эскляр», их э, опродвигал, конечно, мы слушали и слышали, вот. э, Но так, чтобы прям что-то из русского в, в, в то время заходило, Если честно, я не помню. Даже вот группу AFK, которую он очень пытался, значит, вложить в головы радиослушателей, вот даже она не заходила почему-то. Но на самом деле, тут вот важный вопрос. Он как бы хардкор то продвигал, но делал это немного куцей и убога. Вот он там, допустим, у него такие были, ты называл Straight Age Special. Он, значит, ставил только хардкор-музыку в эти передачи, но почему-то он говорил, что есть такое направление музыки, straight age, и вот мы значит, сейчас будем... И, в общем, было очень много каких-то неточностей, двусмысленностей, да, straight age это не направление музыки, а чуваки там а просто не бухают, не курят, да, какой-то самок музыки имеет отношение. Не очень много всего, что он там вообще не был никаким хардкором, а было вот этим вот типа «мазафака рыб с гитарой. Вот, условно назовем это так. Ну да, но до этого еще надо было дорасти. Вот и когда я, значит, впервые оказался в клубе Джури Рубина, да, и там, значит, какой-то был вот именно хардкор, концерт, там были группы B67 такая, Unconform, 095. И Skygrein, как тогда уже не было, но потом они делали те самые реюнионы, да. Ну, в общем, вот эта компания, да, которая, значит, я при этом оказалась какой-то супер такой доброжелательный, да, вот я, чувак, такой, с улицы пришел. И говорю, я вот хочу слушать, слушать музыку хардкор, но я вообще не знаю, где ее взять. Там, с этих, чего э, начать? Да, да, с чего начать. Тебе было понятно, с чего угодно, на самом деле. Это самое начать. Тебе просто, где, блядь, это взять? Это не продается на кассетах. Это ты денег купишь? Я говорю, да вообще, давно вопрос. Приходи там нам в гости, выбирай это самое, любые диски, там 10 штук, 2 штук, слушай неделю. Говорю, что тебе нравится, мы тебе будем это самое выдавать по запросу. А я вообще незнакомый им чувак вот я думаю да ни хрена себе что так можно что ли и короче начал с ними дружить но меня вот именно это самоотношение в то время очень тронуло да вот и через них то я уже узнал что хардкор это не совсем то что ставят в передачу чуть сплавать да ну и плюс вот выбина конечно тоже огромное влияние оказал тогда настановление по моему это был тоже девяносто... Девятый, наверное, год. Там был концерт группы ЮТМКН из Эстонии и каких-то наших московских. Вот я тогда впервые в него попал. Вот. У меня был еще вот этот для предрассудок перед панком. Мне было страшно идти. Там какой-то страшный подвал. Непонятные незнакомые люди, но по факту все казалось вообще прямой противоположностью тому, что было на эксплойте. это меня, конечно, здорово привлекло.
1: Я в свое время писал с Русланом Гвоздевым, ну, с Пургеном Эфир, Руслан отметил историческое значение клуба Джерри Рубина и лично Светланы Ельчининовой становление такого легендарного сборника, как Банк Революции. вообще для начала был фестиваль организован с ее стороны, а потом уже там, скажем так, корпорация тяжелого рока, там Паук подключились к этой теме. Не могу, конечно, тебя не спросить про твое отношение к сборникам Панк-революция. Возможно, тебе удалось попасть на легендарные фестивали там, в ДК Завета Лича, в Клуб Герберт, Порт Росс и все остальное.
2: Не-не, я те времена не застал, вот я в 99 да. Да, впервые там появился, да, а свет, конечно, оказал огромное влияние вообще там не только на культурную жизнь Москвы, я думаю, вообще и всей России. Деятельность ее была феноменально важной. Вот. И как она опродвигала это, значит, этих. Русских панков на Запад там, и дети Кеннеди, да, на с И чудо Юда. Да. И чудо-юда, да. И вообще-то был такой аккумулятор прямо вот панка именно в Москве в то время, да. В Питере было там-там, а в Москве было Рубин. Это, Джуль-Рубин, да. в принципе, сопоставимые какие-то самые вещи. И, конечно, она была человеком абсолютно уникальным. да. То есть, когда ты на нее смотрел, это ну, такая вот девочка с косичками. Какая-то скромная. скромная, спокойная. Она не ругалась матом никогда. Она не пила алкоголь. Вот. Но при этом это был настолько мощный авторитет для всех этих панков. там, том бы не приходил. Дело Самосвета – это было не привлекаемым авторитетом именно из-за ее там, вот этой деятельности и того, что она сумела организовать да, вот эту всю аморфную, такую хаотичную, деструктивную идеалистическую массу.
1: В-, в отличие от Тантама, да, который не застал, скажем так, э- в определенной степени идеологизированную составляющую так называемой э- современной политической жизни России, а Джерри Рубин Клуб, он все-таки застал Эпоха его совпала с вот Появлением э, таких течений Как право-радикальное, лево-радикальное Крыло И я не могу, конечно, тебя не поинтересоваться Потому что ты, наверное, все-таки Единственный человек в нашей, за всю историю нашей программы Который может адекватно это все Рассказать и пояснить За определенные вещи, которые происходили Вот э, в конце 90-х Когда как раз появилась Вот эта вся тема на фоне Чеченской кампании на фоне политической обстановки в России, потому что все-таки после кризиса экономического 98 года обострение произошло на молодежи. Тебя коснулось ли это или нет? И какие предпосылки были для
2: этого? Ну, слушай, это... Даже не мне кажется, это была такая прямо полномасштабная уличная война, да, по крайней мере. Давай начнем с того, что Перерубин, он сам всегда позиционировал себя как лево-радикальный клуб. То есть он изначально взял вот эту западную модель панка из квотов. Э, ну да, англоязычную, вот. Что, что быть анархистом или там левым коммунистам это в порядке вещей места для концертов это там сквот или какие-то не знаю там подвал загончики хватит да те самые подвалы загончики и Джерри Рубин это был лево-радикальный чувак. Ну, то есть это все было не случайно, да. И, и это самоначально было такое оппозиционирование. И, и, конечно, когда вот это противостояние началось, то ну, там было абсолютно естественно принять э, сторону именно левого крыла. А потом, как в обычном конфликте, да, когда уже там никто не задумывается, в чем его причина, с чего это началось, какие могут быть там точки соприкосновения, о чем можно разговаривать. И диалога не было, да. То есть тебе просто... Правые чуваки нападали на концерты левых, левые чуваки нападали на концерты правых, начались убийства, ну и все, это уже такая просто чистая ненависть, да, которая ну, классовая ненависть, ну, как-то. Не классовая, а просто саможивотная. она абсолютно иррациональна, да? То есть просто у тебя ты сам, на глазах там убили твоего друга, да, и ты будешь поместить, я не знаю, Супрать что. Их, да. Да-да-да, ну. И не было вопросов, на самом деле, ни у кого, кто в этот, в этот самый замес попал, на какой на стороне. Это не было приметом не то, что дискуссия, даже ты не думал об этом. То есть, да, ты сам левый чувак на стороне левых. Вот. Это было так. Слушай,
1: а считаешь ли ты, что политику делают музыканты?
2: Ну, отчасти да. Я думаю, что может быть не прямо сейчас, да, вот мне не очень ясна роль именно гитарной музыки, потому что мы видим, да, что на, самом, на концерты ходят, там сколько, 50-100 людей, и сколько влияние музыкантов, да, вот мнение, которые они выражают, играет роль в обществе. Но, очевидно, я не знаю, там 20 лет назад, конечно, музыка определяла сознание людей. Ну, то есть, на самом деле, я думаю, что в жизни людей роль музыки раньше была гораздо больше. Это, это было чем-то таким жизнеобразующим, да? То есть ты не мог себя это самое представить вне этой музыкальной режухи. То есть вот самая металлисты, это просто твоя жизнь. Самая главная в твоей жизни.
1: Но согласись, когда 98 год произошел, да, та же корпорация тяжелого урока перешла в, условно говоря, в правую сферу. Группы, которые подключались на всяких сборниках, тогда еще их не было, но эти все коллективы, которые представлялись, правое крыло музыкальное, они все равно вектор определяли.
2: Конечно, да, определяли. И во многом. Я думаю, что, в принципе они достаточно это самое вложили, скажем так, это самое масло в этот огонь, да, и подпитывали вот эту ненависть. На самом деле, я думаю, ну, это не очень такая популярная мысль, как среди левых, так и и среди правых, но есть подозрение, что люди оказывались с той стороны или с этой стороны. Случайно. Просто у тебя друзья такие, и ты хочешь с ними. Тусоваться, и поэтому ты сам становишься скинхадом или друзья другие ты становишься панком на самом деле это не было осознанным выбором и, и вот эти вот э, коллективы да они вот этим самым людям которые стали самослучайно на ту или иную сторону они их так сказать, подзушивали, да, посрекали к этому всему.
1: Кстати, перебьете. мне кажется, что насчет вот э, слова скинхед, да, это же, я тоже в какой-то степени олдскульно воспитан, да, там, улицей. И люди из вражеского лагеря, которые придумали такого персонажа, как Навальцин, и всю вот эту так называемую оппозицию либеральную, мне кажется, именно они внедрили понятие скинхед левый, скинхед правый. То есть, вот тут, вот, вы знаешь, изначально как бы в России, сам понимаешь, зарождалось движение скинхеда, были все правые, а потом появились какие-то красные,
2: какие-то шарпы, не шарпы. Не,
0: я могу есть...
2: прям рассказать, как-то появилось. И, кстати, ты, ты сама хотел угарных историй. Вот я тебе сейчас я тебе задвину угарных историй. Короче, было, значит. Изначально же на фоне чеченской
1: компании Изначально,
2: да. Причем я не думаю, что они там прям себя создали как самоправо они
1: правая. Ну, это то было.
2: Да, но ну, я думаю, что там э, решающую роль... На самом деле, я скорее додумываю эту историю гипотезу, но, но мне кажется, что это самая решающую роль сыграли там фильмы про Перстомпер, да, и эта самая американская история Ильса, которую куча подростков, значит, посмотрела и такие, типа, были охуенно. Вот, э, как это самое мне, значит, я перевернул в голову там э, Каннибал Корпс и Кшиштофа Педорески, вот им э, это зашло. Это самое тесное, я эти фильмы тоже смотрел, да. Вот, но они уже были после, и мне это, значит, это самое, было никак. А долгое время, значит, кинхедами были эти ребята, которые посмотрели эти фильмы и такие, там, типа, да, валить негров, там, ну, в общем, вот, вот эта вся фигня. Это самое, негров взять негде. Ну, там три человека да? Да, да, Это самое, есть Патрисо Лумумбы, да, вот они там, это самое, это самое регулярно нападали, там, гоняли этих бедных, это самое, студентов, да, которые там, Просто их, это самое, зуганды, Уганды, учиться там, на, это самые врачей, понимаешь? Да, да, вот. А, а эти, значит, чуваки такие, вот, это самое, нашли себе врагов, да, и вот это враги России, там, сейчас мы будем их, это самое, валить. Ну, в общем, вот это, вот это вся чушь. А потом, значит, это, на самом деле, тоже было связано с Терри Рубина. Там было два таких чувака, Крот и Косой. Они, значит, узнали, что на самом деле нет. Там же были эти самые всякие традиционные скинхеды. А вообще, на самом деле, это самая скинхедская Шарпы, музыка. Ну, Шарпы, Шарпы тоже позже, да. Вот это самая скинхедская музыка, это скинхед регги. Это, значит, какие-то там вот эти, это самые штуки из рабочих окраин Лондона. кстати, об этом была эта самая классная статья в хиповском журнале «Сабриский райдер, да. Вот там просто подробнейший разбор э, истории регги, да, и в том числе про всю эту это самую скинхэрскую ну, дежурку, а там прямо научный такой ну, труд с кучей сносок там. Это все это было очень не они такие типа, да, класс, это самое, нужно остановиться красными скинами. Ну, или там шарпами, Шар-пай-пай, я не знаю. Да, вот это все. А их было, значит, всего двое. Но они такие надели, значит, красные подтяжки, красные шнурки, красные бомберы. А на самом деле никто даже не понимал, что там какие-то красные скины, да, вообще, <laughs> то самое, что это такое в, в то время. Нужно было, значит, как-то об этой теме заявить. Они еще стали ходить в это самый форпост на группу, это самое, Джади Вижн. Вот, Блин. ну, типа, <laughs> это самое, Джади Вижн, значит, это, это самое, играют регги, они такие, ну, мы скинхеды там, типа, это самое регги, это скинхедская музыка. И, короче, Гера Моралес от, от этого дела охуел, на самом деле. Ну, то есть он... Он не врубался до конца, да. Он, вообще. да, не врубился, это самое, приходят скинхеды на его концерт понимаешь и такие типа че вообще происходит вот ну неважно вот а, а потом значит короче они там как-то договорились на каком-то телеканале делать передачу про скинхедов и что это на самом деле это самая красная тема а их было всего двое и значит это самое я каким-то образом это то ли я с кем-то поспорил в тот момент то ли было это самое просто жарко. В общем, я ну, побился на лысо. Но это никак не было связано... Ты до этого хайр носил? Ну да, у меня там были какие-то волосы, я не помню. Ну, в общем, это просто вышло, это самое случайное. Они меня это самое, встретили на улице и говорят, «О, у тебя лысая голова, идем с нами завтра в передачу рассказывать про скинхедов». Я говорю, «Да я же не скинхед». Они говорят, «Неважно». Лысо Да, просто скажут, что ты скинхед, и все. Какая разница, там, историю уже ты знаешь, там, ну, мы победим. И значит, мы пошли на эту передачу, что-то там э, рассказывали вот там 69-й год, там всякие. Э, Спирит of 69. Да, 69. да, Spirit of 69, там типа Шарпы Раш. И вот это все, вот, а нас это самое спрашивает. Ну, ну, хорошо, а вы там какие-то акции, может быть, это самое мутите? И мы говорим, да-да, мутим. А там была, значит, такая тема, это был, вот я сейчас не вспомню год, но это начало двухтысячных было. И, значит, на 1
1: июня ГТР устраивали... Адский аборт.
2: ГТР устраивали, значит, это самое, вот это вот на Арбате, да, мы говорим, да-да, мы, между прочим, делаем контракцию, вот, она говорит, да, что такая за контракция, говорит, ну, приходите, значит, и и это самое все увидите. А там был такой замес, что что значит, в то время это самархисты, это было человека 20, может быть, на всю Москву. В общем, вот эти анархисты, они собирались поджидать вот эту всю демонстрацию паука, которая спускается, значит, вот этот самый переход, поднимается, ну и там бросаться в них там всякими яйцами, какими-то ну, помидорами, калом Да-да-да. Вот, кстати, кал был специально заготовлен для паука в термосе. Но там был не кал, там был какой-то... Скишися кефир, там С какой то да. ну да. В общем, какое-то дерьмо неприятное, но не кал. Мы туда пришли, пришла эта журналистка, мы так с ней еще значит, поздоровались. В какой-то момент значит, появилась эта демонстрация. Там какие-то рубльносцы еще были, там, НБП,
1: с, там 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 все там, были там, там, да, все, в общем,
2: <laughs> всех, кто только можно. Значит, они выходят там с Арбата, спускаются в этот переход. Мы такие смотрим. мага они начинают подниматься, мы, мы в них там это самое бросаемся всеми этими яйцами. А термос с значит, приготовленный для это самое, для паука. паука, это самое выливается сверху вниз переход, ну, и все, значит, это самое разбегаются и потом вечером мы смотрим репортаж, что сама оказалось. Значит, термоскалы прилетел это и журналистки на самом деле. Это самое, паука не попали. Попали в эту несчастную чувиху, которая стоит там все, это самое с нее, это стекает, значит, этот кефир весь. А рядом стоит паук, она, значит, такая-то самая в микрофон говорит, акция ужасных красных скинхедов. На самом деле, я знаю этих людей. И я знаю, кто это делал. Мы такие, типа, упс, неловкость. Вот. А рядом стоит паук и говорит, да-да, я тоже знаю, это боевая организация Чурки. мы такие, бля, кайф. Вот. И значит... Благо, паук чувство юмора имел. Да-да-да. Нет, но у нас тоже было чувство юмора неплохо, и мы, значит, это самый Вечером там выпустили коммюнике боевой организации «Чурки». Ну, в общем, мы приняли эту игру. Это что касается самых красных скинхедов и как они, значит, и появились. Но потом их стало становиться больше и больше. На концерты Гера Моралеса уже там ходило не два человека, а двадцать. Гера Моралес, значит, понял, что это... Не опасность, да. В общем, это какие-то свои чуваки. А там же постоянно были всякие, это самое-то место, там, был на станции метро «Спортивная», там, значит, это, сам лужники. И, и просто каждый вечер, там, если футбол заворачивал, ну, около футбола, это самое, заворачивал форпост значит, дайте, это самые пизды, там, хиппи. Ну, условно. Ну, или там... Кто, кто попадется, да. Кто, там кто, там то, самое, давали пизды, насколько там, я помню. Ну, да, но... А там тоже в какой-то момент это самое, Начали давать пизды вот.
1: <свят> Не, ну там просто была тема Насколько я помню Такая тусовка, что там Футбольные дали пизды с китхедом Обычным, бравым И вот эта вот тема, тоже непонятное противостояние Это потом как-то не знаю, благодаря кому вырулилось, что типа футбольные скинхеды это одни и те же люди. Хотя потом уже появились, типа, скинхеды, оказывается, какой-то скинхед, да? ты носишь
2: Adidas или Nike, например. То есть, да, да, и потому что там было все, что у тебя там шнуровка так, это самая кресла, да. да, или, да там, а а акрирот, какие шнурки там. красные, белые, желтые? Да, вот это все. Это, на самом деле в WarPost а правые скинхеды не ходили. Это прямо старое-старое без такой девайный клуб, но вы делал там. Саша Яковлев. Такой чувак, он умер недавно. Там хиппи, там типа Умка, там Черный Лукич. В общем-то... А, ну, более такие. панковская, да, такая. Олдовая. Типа, ну, она такая полупанковская, полухиппи. Там Комитет Охраны Тепла там играл. Всякие там, я не знаю кто. Ну, ну...
1: Вернемся тогда с тобой э, немножко вот назад по группе чудо Юда. Для меня это фавориты российской панк-музыки. Для меня это, ну, собственно, не только для меня, для Руслана, например... Гвоздева — это все-таки учителя. Удалось ли тебе побывать в 90-х годах в том же Джерри Рубина на
2: концерте группы чудо Юда с оригинальным составом, где «Мамут» на вокале был? Слушай, вот я сейчас так не помню, на самом деле. Проще всего было бы сказать «нет», но в принципе это может быть. Тут же еще нужно понимать, что я на самом деле не очень это самое хорошо... Вот, Разбирался. Когда, когда начался... Да нет... Я просто помню весь этот движ того, что у меня был период, я работал в журнале Rookmusic Ру, и мне наверное, нужно было писать те самые репортажи. Вот. И в какой-то момент их там стало 7 в неделю. То есть ты просто каждый день ходишь на концерты. И понятно, что как-то я так само старался там больше ходить в те места, где мне интересно, да, и вот там Джерри Лубина, это были все концерты. Скорее всего, там невозможно играли о чудо Юда, но я не могу сейчас вспомнить во всяком случае это точно не то что меня прямо потрясло вот концерты комитета махранного тепла я хорошо помню это, что это было такое вот важное и значимое да значимое а чудо Юда, вот может да может нет честно не помню
1: ну, как и в одной статье читал, это были хулиганы 80-х, хотя в 90-е вроде как они немножко присмирели. Особенно после тура по Европе, который устраивала даже Светлана Ельчининова, основательница клуба, в общем-то... Джерри Рубина. Я просто сейчас предлагаю прослушать композицию группы «Чудо-Юда» «Драндулет». Я думаю, тематически будет это... В общем-то, мы сидим в «Драндулетах». Да, "Драндулета" по имени «Газель» производство Горьковского автомобильного завода. Так что предлагаю, ребята, прослушать. Я думаю, что Хэнк, единственный сегодня совтор и правообладатель песен группы «Чудо-Юда» будет не против. Поэтому слушаем композицию «Драндулет». Да, Итак, мы сейчас прослушали композицию группы чудо Юда под названием «Драндулет». И напоминаю, что у нас сегодня в гостях <laughs> лидер и вокалист группы «Газель смерти» или основатель проекта и, в общем-то, водитель бессменной «Газель смерти». Да, «Драндулет». Драндулет". <группы> Драндулет". <группы> Пускай так говорим. Вот. И сейчас мы переходим к рубрике «Идеи создания концепции» и всего остального «Газели смерти». Начало 2000-х годов наверняка у тебя появилось вынашивание идеи и построение, наверное, все-таки концепции. Как оно произошло?
2: Совершенно верно. Это было начало 2000-х годов. Это тоже был клуб Джерри Рубина. И к нам впервые там начали приезжать европейские DIY-хардкор-группы. И, конечно, мы там ходили на все подряд вообще. Неважно. Просто группа из Европы, да, играет хардкор. И это было жутко интересно. И они, значит, приезжали... На минивенах э, вот это самый европейский автобус с европейским номером. Группа выгружала свой став, там шла играть, вот, а водитель, значит, врубался это самое за рулем. И я тогда подумал, что типа, бля, вот этот чувак самый крутой на самом деле из всех. То есть эти коврики тоже крутые, да, но если они там ошибутся или это самое заложают на сцене, это в общем-то, никто не заметит. Вот. А если этот чувак ошибется, это будет стоить 8 жизней, да, это самое сложное и, и вообще вот эта вот фигура водителя вот этих э, пиратских таких да автобусов да транспортных юнитов меня здорово ободрало мое воображение вот и, и мне начат жутко хотелось также но я не знал как я еще учился в институте там у меня были какие-то амбиции сделать карьеру типа ладно окей у меня не было амбиции делать карьеру но я думаю что все там э, устраиваются на работу после институтов и я то же самое буду делать но мне жутко хотелось конечно другой вот такой пиратской жизни а потом я встретил девчонку тоже не ну, такой же драматичный чувак да который опять же вот вырос на книжках про пиратов да там типа Одиссея капитана блада там вот это все и ну да я встретил девчонку влюбился в нее и мне хотелось вот какого-то так, такого общего м- проекта но не семью же создавать да там вот я сказал слушай давай купим микроавтобус будем ездить это самое с группами в туры это же очень круто так это все и появилось да мы в общем стали нам вместе копить на этот микроавтобус первый потом появилась первая газель потом спустя пять лет вот такая была Предыстория.
1: Смотри, то есть э, покупка первого автомобиля произошла ориентировочно в 2006-2007 году? Сейчас я вспомню.
2: Нет, она произошла в 2000, 2010 В этом году «Газели смерти» 11 лет. Но я принципиально никак не акцентировал внимание, что вот в прошлом году было 10 лет. «Газели смерти» мне жутко не нравится там все вот эти не знаю, это само слово, там группа Офици... бла, бла, бла.
1: официально объявленные. 25 да? лет на сцене вот это все,
2: то есть, когда начинается такая тема понятно, что на группе можно ставить крест а очень не хотелось ставить крест на газели смерти, поэтому я все это никак не объявлял, не отмечал и не афишировал, ну да, но в этом году уже 11 лет и об этом можно сказать
1: Слушай, ну сейчас вот немножко вернемся в плане истории твоей личной, да? Журналистский опыт, э, написание статей, рецензий для вот э, журнала, как
2: он там назывался, Rock Music. Rock, Rock ну, там Rock Music и там, разные, да, 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 да. Почему бросил? Там распалась редакция, на самом деле это, это была не моя это самая инициатива, инициатива из этого уйти. Но когда она распалась, я на самом деле понял, насколько меня бесит написание слов за деньги. Вот Это что-то, что просто я я не могу делать, и когда тебе есть это самозадание, когда тебе нужно написать что-то к определенному сроку, и все-таки написание слов, да, это какая-то моя вторая важная активность и после вождения автомобиля, Ты мне больше хотелось это делать тебе просто по обвелению души, ну или есть потребность что-то выразить, да, и сказать, или там слова сами составились в предложении, хочется написать, вот в, в таком разе можно». А когда это за деньги, это какая-то вот проституция получается, да, и очень не хочется быть... Журнализм. Ну, журнализм, да. Хотя, с другой стороны, со временем я чуть-чуть теперь смотрел взгляды на журналистику, понял, что в принципе есть какая-то журналистика, которая мне нравится, есть какая-то, какую бы я сам бы хотел бы заниматься, вот, но в целом мне просто нравится идея, что в какой-то момент я напишу свои книжки, какие-то я написал уже, надеюсь еще больше напишу, вот, и в принципе мне это достаточно. Ну, в крайнем случае, есть всегда Facebook, в который можно что-то там запостить. Да, это тоже, в принципе, опубликованные слова, которые не менее важны, чем если они опубликованы на бумаге. Ну, пока его не запретили в России, да.
1: Слушай, а вот нас насчет, э, как ты сказал, идеи да, там журналистики и взглядов на нее. Когда ты начал вести подкасты на супер-радио-шоу, и где их можно вообще послушать, если есть архив?
2: Ну вот, собственно, на супер радиошоу и можно, но начал вести подкасты, это громко сказано, там было всего два подкаста. Идея была в том, что это, значит, случилось в карантин, когда это сам объявили. Вот всю эту... Каникулы, каникулы. Каникулы, да. А в Москве у нас это было... Поначалу прям жестко, там нельзя было из дома выходить, и все сидели по домам. А у меня же давно есть такая идея тура «Газели смерти» без «Газели смерти». Вообще, на самом деле, считаю что «Газели смерти» в этой истории, она самая, самая лишняя. Вот, и без нее можно было бы обходиться. вот Я, значит чувакам они начали это делать, вот, а я им предложил, что давайте забудем такую штуку, значит, у меня же есть те всякие знакомые, вот, до Владивостока, там, до Калининграда, да, и мы просто будем всех это опрашивать из-за разницы во времени, да, то есть в Владивостоке, скажем, 7 часов, а у нас 12. И мы, значит, это самое делаем, эфир с э, кем-то из Владивостока. Проходит час, мы передаем трансляцию в следующий город, в следующий часовой поезд у нас. Ну, через как центральный телевидение Да-да-да, вот. Ну, только мы так вот пройдемся по всей России, вот, от Владивостока до Калининграда. В принципе, это, это само сработало. Я бы хотел бы это делать и на регулярной основе, на регулярной основе да. И вот сейчас по возвращению в Москву я бы сама хотела вот на каком-то более таком, скажем, широком уровне это сделать еще раз, потому что я думаю, что в принципе на всем есть что обсудить. Я имею в виду, что я сейчас проехался, посмотрел, как дела в городах, и если честно, дела не очень. Куча где нет мест для концертов, а какие-то города эту проблему решили, они сделали там хорошие гаражи, да, это самооборудованные. Там есть бар, там есть классный аппарат, и хотелось бы, чтобы как-то они рассказали отстающим, да, как это можно сделать и. Я просто думаю, что у нас есть какие-то общие темы, что обсудить. Вот. Ты думаешь, что по возвращению мы это делаем вот, в ближайшие месяцы прямо?
1: Давай немножко назад вернемся, к изначальным движухам. В интервью Перита ты э, сквозь упомянул, что в 2001 году провел некоторое время... Он сл... О, ну, в лагере для нелегалов. Концентрационно в концентрационном лагере, да. А, <силит> <силит> концентрационном. <силит> да. да. Р- расскажи подробнее об этом событии, как ты угодил и что вообще это происходило?
2: Там была, значит, такая история. Но мне до какого-то времени вообще казалось аб- абсурдом и носом со делать визы. Я вообще не понимал, почему есть границы, да, и... <силит> типа, я голубь мира. Да-да. Какого хрена я вообще там должен с этим считаться? И... В принципе, я действовал так, что, ну да, окей, мир несовершенен, границы в нем есть, а с этим надо считаться, вот, но ну, просто, значит, я приезжал на границу, как-то ее там, это самое, обходил, ну и шел, куда мне было надо. И тут я, значит, поехал на такой фестиваль ФЛАВ в Чехии, достаточно успешно обошел границу, значит, между... Польша и Чехии, там э, с Польшей границы-то и не было даже. На самом деле... Ты через Украину увозил? Не-не, я там доехал до Бреста, кажется, и получил там этот польский ваучер, поехал в Польшу, вот, то а проехал всю Польшу, значит, и... Пошел пешком в Чехию. Было там немного жутко, за то, что это была ночь, там горы, какие-то колючки, я там еще в какое-то болото угодил, какие-то там были, значит, эти самые электрические пастухи, которые ну, для скота там, чтобы скот не разбредался, он серьезно бьется током. Это, это самая фигня. В общем, она меня там увещала током. но как-то я, значит, это дело все перешел, но значит, это чешская полиция меня сапала. Причем не хотелось там заниматься. Они меня отправили в Польшу под предлогом того, что, значит, я же польскую границу первую нарушил нелегально. Вот там пусть и поляки разбираются. Вот, Угодил в польский лагерь. Да, нет, там сначала я в каталашку это сам угодил, где, значит, познакомился там с кучей людей, всяких, это самое, из Украины, они там мы по той же теме, мы находились, и они им сказали, ну ты вообще долбоеб. Кто ж, ж там ты переходит, это самую границу, мы тебе сейчас все расскажем. В общем, ну это самое реально, там каталашка была в Рослове, а и в Клоско еще. в общем, там было три, что ли, или четыре вот таких, ну, КПЗ. Прямо нет. Мне кажется, там была тюрьма нормальная. Там даже был суд, на самом деле. Мне, мне значит, выдали там переводчицу... Такую женщину Ольгу, чудесную абсолютно, она, значит, полячка, но по операции «Висла» она попала в Сибирь. Она отлично знала русский язык, и на суде мне там ничего, на самом деле, не переводило. Весь суд был по-польски, ничего не понял. вот И в конце ее сама спросила, чего со мной сделают-то. И она сказала так, расстреляют очень мягкая толеранта да да и это была на самом деле лучшая шутка в моей жизни ну то есть я сам реально ценю такой юмор он был очень хорошей женщина была очень хорошей мы с ней потом там поговорили и про ее жизнь в сибири там и про эту самую операцию висла когда это самое поляков из западной украины и Беларуси отправили сибирь там все это какие-то темные такие страницы истории в итоге да я попал в эту каталажку я думаю это были реально уголовники. На самом деле, они самое, сидели там за это самое, уголовные преступления. Вот Там был такой самый старший, значит, чувак кэшистов, который такой-то самый польский ворот в законе, на самом деле. Он, Охуенно знал в русский язык.
1: Дебряковский в из батюшки.
2: Не знаю. Может быть, не, но он такой старый дядька и видно, что он, короче, нормальный человек. У него там были какие-то дела в Казахстане, поэтому он вышел. Но он супер гордился тем, что он не дня в о своей жизни и не работала, вот он чисто вор. И у меня с собой русские книги были, вот, и он просил, значит, читать ему по-русски эти книги, там, Федора Сологуба, еще что-то, и отношение там в камере было ко мне, то самое следствие этого, самое лучшее. Ну, то есть вообще не было никаких напрягов или проблем, вот. А, а потом там они, значит, нашли транспорт в Варшаву и передали мне там такое место было лесная воля называлась. Это было уже нет, это там где-то, О, господи, сейчас вылетело из головы это самое название этого района. Ну, в общем, это там километров 40 от Варшавы. Ну, и там был сам лагерь для нелегалов. И там было очень круто. Там был вообще ебаный интернационал. Там кого только не было. И афганцы, и индусы, и весь Советский Союз, короче. Вот. И в целом я там неплохо провел время. Мне вполне себе понравилось. Но потом меня депортировали в Беларусь. Белорусы, значит, там тоже перевозбудились в плане того, что там какого-то им нелегала передали, но я от них отъебался. Там, в общем, как это была эта сама заминка на границе, и случился пересменок. Какие-то, значит, пришли новые пограничники, которые не знали, почему я там нахожусь. И, значит, спросили, что я здесь делаю, и говорю, дождь идет, там, типа, зашел... Ты что, охуел что ли пизду отсюда? Вот я. пользуюсь случай. просто взял со стола самой паспорт, ушел с ним, и все. И на этом история закончилась, да. На самом деле нет, потому что после этого я предпринял вторую попытку оказаться это самое, в Чехии, но у меня уже была исчерпывающая информация, там, как это сделать, мне досконально объяснили в этих лагерях, типа, что. Нужно и через Словакию ехать, на самом деле. Вот сейчас есть в Ужгород, там есть подземный переход Апатисы. Ну, там замок и подземный ход, он уже выходит в другую страну. Я, значит, поехал в Ужгород в итоге оттуда. Но что-то в Ужгороде, значит, а, там такая была классная компания, с которой я познакомился. Я там остался на некоторое время, а потом вообще подумал, поеду-ка в Сербию лучше. Вот я там никогда не был, да, и впервые оказался... Тогда это еще называлось «Страна Югославия». Это уже была только та самая Сербия и Черногория, но еще название это самая Югославия у них обеих было. Там в Югославии это все само закончилось. Собственно, с этого начинается комикс «Котели смерти».
1: Вот э, у меня следующий пункт по вопросам – это покупка автомобиля Горьковского автомобильного завода. Чем была обусловлена вообще покупка? Неужели практичностью? Или все-таки какими-то патриотическими взглядами?
2: А, нет, патриотических э, взглядов здесь э, вовсе не было. Наоборот, э, само сегодня я тут ремонтировал фишку в машине, да и мне это самолеток и сказал, господи, почему это так сделано? И я ему говорю, ну, в принципе, много вопросов к инженерам Горьковского самозавода, он так э, с пониманием на меня это с тобой посмотрел, ему тоже хотелось спросить их. Вот. Во-первых, ценой и во-вторых, простотой ремонта. Ломается все постоянно, но также легко ремонтируется. Только этим. Сейчас ты
1: сможешь вспомнить первый выезд, первую поломку и реакцию пассажиров твоих?
2: Первый выезд однозначно да. Это был тур э, финской группы Ульи Слако, что переводится как всеобщая забастовка. А, но они играют такой панк типа клэш, да когда же были коммунисты, именно эти такие финские
1: коммунисты. Ну да, знаменитая да. Да-да-да,
2: и там, причем их вокалист, он лидер финской компартии СКП. Вот это звучит несуразно, да, финская компартия, но она есть. Ну вот, и в общем, он там поет. И такая была группа вуду Бента из Великого Новгорода. Когда мы купили первую «Газель», на ней было страшно выезжать за вороты, она там сразу ломалась. Ты рассказывал, у военных ты купил, да? Да, у военных там, почему она не... Они на ней не ездили, они просто ее разбирали и собирали, чтобы солдаты знали, как собирать машину. Вот. И... и
1: колеса мазали гуталином,
2: наверное. Но внутренности не было, наверное. Да-да, выглядело класс, но по факту оказалась так себе эта самая машина. Ну вот, и в общем она там не вызывала на самом деле особое чувство надежности и доверия. В итоге те ребята написали, что хотят поехать в Тур. Я подумал, что если я сейчас не соглашусь, я никогда не поеду. И согласился, да. Но у меня была прямо точная уверенность. Я прям очень хорошо помню это ощущение, как мы выезжаем из Москвы. Я думаю, эта машина для Великого Новгорода, это был следующий город, не доедет точно. Но она доезжает. Я думаю, окей, хорошо. Но до Питера она не доедет. Прямо 100% я знаю эту машину. Но она доезжает. И так, каждый город. Там их было, что ли, 17. Мы там ехали... Из Москвы, в Питер, на Урал, Поволжье. Кстати, был концерт в Саратове, потом ехали обратно. Там было всего 21 день, и вернулся я уже другим человеком, на самом деле. Я имею в виду, что у меня просто полностью изменилось в осознание. Было такое ощущение, вау, вот сейчас я сделал самое что-то важное и классное. Это был первый тур, а первая, значит, та та поломка, она там была незначительная, там отвалился глушитель. Но поскольку мы тогда еще не очень хорошо это саморазбирались на машинах, это вызвало некоторые страх среди пассажиров, сейчас бы я бы сказал бы, да и нахуй этот глушитель, <свят> никто от этого не умрет. Вот у нас сейчас там это сам отвалился амортизатор, течет это самый радиатор там и еще какие-то всякие штуки, мы в принципе с этим едем. Но тогда мы испугались и, значит, прикрутили его проволокой и считали, что значит этот самый глушитель починен.
1: Слушай, ну смотри, вот а, ты сказал, да, до этого, что изначально идея была там в том числе с твоей женщиной, ну, супругой или гражданской супругой. Мы прям были женаты, да. Да. Ну вот как вот она относилась к такому приколу твоей стороны?
2: А ей нравилось. А счастье она не понимала. Вот. То есть она же такая была. У меня не знаю так, почему это самое складывается в жизни, если я прямо говорю.. Денис Алексеев, прекрати <смех> находить себе подруг в книжных магазинах. Вот, да, почему-то они все у меня были из книжных магазинов там, или Библиотека. как-то связаны да, с филологической этой темой. Вот. Ну, в общем, она была такая девчонка из книжного, да, про Панкрок там андеграунд в принципе ничего не знала и, или знала поверхностно, вот, и до конца ей не было понятно. Но в целом движ ну, нравился. А когда, значит, она в какой-то момент прямо въехала в эту тему, как раз мы и развелись. То есть это был такой момент, приверший к разводу.
1: Еще один момент по части, значит, семейного круга. Как твои родители реагировали на твою первую поездку и вообще твое увлечение вот этим всем так называемым андеграундом?
2: На Первую поездку они реагировали исключительно прагматически. Они думали, что сейчас э, все сломается, и на этом... Кончится. Ну да. И, в принципе, это был такой оптимистичный а, прогноз. Но ничего не сломалось, ничего не кончилось. А так, ну как реагировали? Поначалу они думали, что это временное явление, там... когда Подростковый максимализм. Да, да, я повзрослею, и все это закончится. Я думаю, что, может быть, отчасти они до сих пор так считают, хоть это довольно двусмысленно звучит, когда там, ну, не знаю, мне получается, немного помогать там деньгами, там еще чем-то, и в принципе, я считаю себя зависимым человеком, вот но они думают, что нет. Это может быть, когда-нибудь он все-таки повзрослеет. Может быть, он встретит хорошую девчонку, и на этом все кончится. Которая вправит мозги. Да-да-да. Которая будет не из книжного магазина. Ну, а так, в принципе, с пониманием относится. Не с пониманием даже... Не понимают, но принимают
1: Так вот, если забегая вперед Мы перейдем к вопросу о том Как появилась идея создания комикса И сотрудничества с американским художником И э, сегодня мне буквально звонил человек из Новосибирска И попросил, точнее, поинтересоваться у тебя Какая идея появилась впервые Русскоязычная или англоязычная все-таки?
2: Там дело в том, что, вероятно, речь идет о разных комиксах Значит, есть американский комикс Кто первичный? то первичнее вперед была ну, газеля. Да потом я познакомился с русским художником, и мы с тем начали делать то, сам русский комикс вот этот. Потом его переводили на разные языки. Сначала был украинский перевод, он вышел в Украине. Потом был польский перевод. Потом делали там самоглицкий, французский, португальский. В общем, я не помню уже какие еще. Вот. Но это... Одна история. Значит, американский художник это другая история и другой комикс. Я там не был с автором. Там группа, с которой мы ездили в тур, просто рассказала историю, и, и этот чувак сделал экранизацию. Вот это два разных комикса.
1: Ну, давай сейчас послушаем композицию группы Ирхагар, которая называется Непонятно, там такой смайлик какой-то. Вот как они мне объяснили, это вторая композиция. Мне
2: кажется... Там нет никакого названия, это, вот, это просто композиция и все, и какие-то символы.
1: Ну, она довольно-таки такая зубодробительная, будет очень удобно послушать в дороге, тем особенно, кто едет или слушает эфиры и ждет от нас традиционного зубодробительного музла в эфире. И далее мы продолжим наш эфир. Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях э, Денис Алексеев, водитель, бесменный лидер проекта «Газель смерти», которая молниеносно и, собственно, вопреки всему существует, ездит по всем городам мира, а также за рубежом, как сказал Чиверс, небезызвестный. И э, мы сегодня, сейчас переходим к следующей нашей так сказать, концептуальной рубрике по идеологическим соображениям. Мне хотелось бы отметить, что в интервью Ватникстан, на размышление о существовании газели смерти, вопреки названию, ты ответил, что тебе больше подходит негативное топливо. Ты считаешь, что вся твоя деятельность это негатив?
2: На самом деле нет, конечно, не считаю. Я, скорее всего, имел в виду, вот есть интервью с Джоан Байес, это не помню, она была жена или подруга Боба Дилана. И она там сказала, что Боб Дилан это такой чувак, который очередя голову несется на встречу смерти. И в в принципе, вот это ощущение да, какого-то... Я не могу нестись. Газели едят с скоростью 90, максимум 100 км в час. Но вот с этой скоростью я могу ехать на встречу с смертью. Поэтому, собственно, и газели смерти. да, И, в принципе, это некоторый негативный смысл. Но, конечно, газели смерти этим и не исчерпывается И побочно она вырабатывает массу всяких положительных смыслов.
1: Я тоже согласен, потому что мне кажется, что м- наоборот, вот для многих ты делаешь то, что является настоящей жизнью, или ты придерживаешься темы Артура Шопенгауэра, который сказал, что жизнь только называется жизнью, на самом деле, это смерть.
2: И это тоже, да. Но еще я думаю, что я здесь имею в виду, да, вот если говорить о названии на самом деле, мне нравится, и я думаю, что имеют смысл только те штуки, которые ставятся, я про которые ты говоришь, что это дело моей жизни. Да. То есть ты Идея. отразделяешь всю свою жизнь с этим. В таком случае, это, это самый имеет смысл, да. И в этом же ты видишь и некоторые возможности смерти, возможно, да, но ты это принимаешь. Для меня вот это все чертовски важно
1: так как у меня есть точное понимание, что ты человек начитанный, достаточно Ну, эрудированный. Понятно, мы мы все отчасти, ну, то есть мы не можем так всеобъемлюще рассуждать и думать. Но тем не менее, как ты относишься к идее Фридриха Ницше о его призыве быть ближе к жизни и из произведения
2: «Рождение трагедии» из Из духа музыки? музыки. Да. Да. Слушай, на самом деле Фридриха Ниша я читал супер давно, это что-то из школьного вот этого вот... Это, Формирования. Да, да, вот Панкрок, тяжелый металл и то самое Фридриха Ниша. Вот. Конечно, я тогда не понимал, я уверен, 99,9% о чем он говорил. И, скорее всего, мне стоило бы его пересчитать. Но из того, что я помню, из того, что я там... Впоследствии, может быть, как-то у мечтал или какие-то чужие мысли относительно него. Вот это, конечно, супер близкий мне автор. Конкретно о чем ты спрашиваешь, наверное, нужно было бы до да, самого уточнить. Я не очень помню, что там было за контекст этого высказывания вот и что он имел в виду.
1: Ну смотри, давай немножко это более в приземленную фазу переместимся. Эм, что ты думаешь об идее сверхчеловека?
2: Ну, я понял, это вот тот та пропагационный та вопрос, о котором ты <сильно> предупреждал. Да вот тут даже непонятно, что сказать в, в двух словах. Вот. А что ты точно помнишь, я думаю. Да-да, я помню, конечно. <саспалкновения> <саспалкновения> ну, что могу тебе сказать... Конечно, данная концепция мне доская понятна. И ну, здесь масса всего, на самом деле, я даже не уверен, что это вот это можно так в рамках одного интервью взять и изложить. А концепция сверхчеловека. Я думаю, что. Вот я сейчас на да, самом как э, суперлевый чувак, да? Главное обоснованно. Но я думаю, что на самом деле это некоторые мой какой-то что ли самый идеал, чтобы в этом мире каждый был сверх человека. Вот это было бы для меня то, сам, некоторым идеальным что ли обществом. Но с другой стороны я понимаю, что на практике это Невозможно. никогда бы не могло бы существовать. И вдруг, если бы это реализовалось, это было бы тотальный ад. Все эти самые сверхлюди, они бы <laughs> никогда бы не близко бы не смогли бы друг с другом вместе находиться. Вот. То есть такие люди, они на самом деле есть, и некоторых из них мы знаем. Да? То есть, на которых... Не распространяются никакие моральные законы, нормы, ничего. Вот они делают свою штуку, да, идейные. Они в этом. Ну да, у них есть какая-то идея, да, или они принадлежат какому-то самоделу, это выше любой морали, да, и там, ну, всего, чего угодно. В этом смысле как к этому можно относиться? Да никак. Просто это есть и все.
1: Слушай, а ты считаешь себя идейным человеком?
2: Конечно, считаю, когда ты какое-то дело вот, делаешь делом жизни и смерти, да, ты становишься единым человеком. Ну, то есть делаешь, а дело тебя находит, или ты его находишь, или просто так сходятся обстоятельства, что ты являешься вот, проводником этого дела. Да, можно считать э, дивным человеком.
1: Ты можешь воспринять э, как э, под определенным углом э, данный вопрос э, как некую подъебку, но все равно я считаю, что ты в какой-то степени делаешь патриотическое дело и Высшая доля патриотизма в твоей деятельности, начиная от материально-технической базы в виде автомобиля (газели), «Газели» и заканчивая в какой-то степени идеологической составляющей в твоей деятельности, все же есть. Считаешь ли ты свою деятельность вкладом в развитие российского музыкального андеграунда?
2: Конечно, считаю. И более того, на самом деле... Вся же эта деятельность, она типа, во вот этого российского андеграунда, и мне супер важно, чтобы действительно российский андеграунд был, типа черты, чего скромничать, лучше в мире. Для меня это важно, да, и мне важно, чтобы вся вот эта инфраструктура в нашей стране сохранялась и развивалась, и чтобы наши группы ездили в европу показывали там что да окей мы у нас на самом... тоже есть яйца да да мы это самых либаем и да но а наши группы они там на голову мы выше могут быть того чем их можно представлять и на самом деле это реально так то есть я здесь не Я знаю что ну, не знаю там не пишут какие-то и самые европейские группы, что не хотят да, сыграть э, там пару концертов э, в России, вот да можно ли им сделать э, концерт в Москве? Ну, говорю, в принципе, да, ну, можно, я вам сделаю концерт, но мне... Ну, после
1: Владивостока э, и всего тура э, до Москвы. Э,
2: ну, и это тоже, да, но ну, просто если брать э, отдельно московский концерт, э, то я позову четырех групп на разогрев, и, и они все будут лучше вас, вот. А э, э, вам <сёк> это надо? Блоких я не буду звать, да, а кого Выберу. Половину, позову, да. ну да, они будут лучше. вот И, в принципе, я думаю, что это то, чем я мог бы гордиться в том числе за того, что я некоторый вклад в это внес. И, на самом деле, патриотизм тут я не вижу никакого подъеба. Я действительно испытываю некоторые особые чувства к российскому антеграунду, и именно в него бы мне бы хотелось вложить максимум сил. Другое дело, что я не хотел бы, чтобы он замыкался сам на себе. Я хотел бы, чтобы он... Но не был местечковым, да. Да -да Да-да-да. Чтобы он взаимодействовал с всеми Миром, чтобы Внешней, мы средой, да. могли смотреть и показывать наши группы в Индонезию, в Европу, в Америку, куда угодно. То есть для развития нужен вот этот контакт с внешним миром. Если мы запнемся, это все обратится в болото, и, в общем, ничего хорошего не будет.
1: Петр Полищук в своей статье для «Ватникстан» Назвал «Газель смерти» проектом территориальной денационализации и децентрализации. И тут, безусловно, у меня возник вопрос о том, что считаешь ли ты это таковым.
2: Да, вот это печу нужно было спросить,
1: что он там имел в виду. Ну смотри, если да, то денационализация и децентрализация, справедливо отмечу, не действуют на отдельно взятые территории, к примеру, Крым и Донбасс. А стало быть, желающих погнать с тобой туда или оттуда, судя по всему, этим
2: людям дорога закрыта. Нет, это не так. Дорога не закрыта никому. И более того, это сейчас, как да, нём, немного больного по вопросу, но почему бы и нет. Я бесконечно уважаю киевскую группу Бичкрафта, которая поехала выступать в Крым, несмотря на то, что ей сказали, что типа чуваки, этого делать нельзя, вам пизда, да. Вот они сказали, нет, как бы там просто люди, да, это никакого отношения не имеет к всем вот этим политическим заместам, потому что они Вполне себе такие лояльные к украинской, значит, державе чуваки, вот, но им люди важнее, чем вот эти все, значит, терки, практически расклады и прочее, вот, и, и я бы хотел бы делать, в принципе... То же самое. И сказать, что я не хочу вписываться в некоторые политические вежухи и темы, но если можно, не вписываясь, взять группу из Крыма, из Донбасса или из Украины, то для меня сама нет разницы. Ну, то есть я тут сам за некоторый гуманизм и вот эти вот...
1: Человечные качества. Да-да-да. Сейчас я предложил бы послушать композицию с удовольствием проекта «Крупские там под песней «Дорожная», да, которая определенно подразумевает какую-то тематику, но ввиду того, что авторские права могут быть нарушены нами, как всякие, всякими там информационными терроризмами, или как там сегодня повестка дня форми- формулирует вот эту вот, э, концепцию, то я, наверное, предложу тебе представить что-то из тех групп, а по-моему, если не ошибаюсь, то ли 100, то ли 98, да, они хоть что что тебя... Давай там что-то поставим из давай,
2: такого. Давай э, созвучную группу. Вот у нас была группа из Англии, группская. Так. И они, кстати, выступали в Улан-Удэ. Это такой гранкор вполне хороший. Послушаем мы какой-нибудь их трек.
1: Да, давай, отлично, потому что они тем более фанаты лондонской группы Marbity Да-да-да, им да,
2: очень понравилось да.
1: Они, причем у моего товарища из Dark Transip Shop Кто не знает, можете загуглить Он продает кучу винила, кучу CD-дисков, кассет, в том числе Marbity Они у него там вообще прям массово скупают Алекс, по-моему, зовут Макариса, да, вокалист, да, да, Алекс, да. Ага. Он прям скупает Marbity Там прям только я успел выпустить какой-то диск Он у него там сразу заказывает вот. Он... Так большой что... поклонник, да так что слушаем э, композицию группы Крупская, которую, ну, инертно там пускай поставим в эфире из того, что где-то две-три минуты будет длиться. Вот, так что слушаем.
3: It is
0: destroyed. Safe in the knowledge that they would be told of any
3: threat. thousand people spent a sunny Saturday afternoon surrounded by levels of radiation 400 times the
0: accepted norm.
3: Thousand children use pyroid glands and now absorbing radiation like a sponge absorb. solidified fuel that cannot be moved will remain radioactive for at least 100,000 years. Official figures place the total death toll at just 31 people, all of them firemen and workers from the power station. The true figure, although impossible to calculate exactly, is very much higher. The radiation cloud contaminated millions of square kilometers. In neighbouring Belarus, the incidence of tumours rose to 50 times that of the United Kingdom and 2,000 children from the surrounding area contracted thyroid cancer. A UN report estimated that by 2002, 8,000 people had already died and within 10 years that figure will have doubled.
1: Да, и так мы прослушали сейчас композицию группы «Крупская», под названием «Которую вы можете там найти в интернете», а также за рубежом. Вопреки всем вопросам, которые могли бы прозвучать в эфире, вопреки всем концепциям, которые мы применяли часто в группах, с группами точнее, где мы спрашивали об самых удивительных историях, я все-таки немножко отклонюсь, потому что и так у нас эфир достаточно длительный получается, мне хочется с Денисом поговорить о немножко более актуальных вопросах. Прежде всего, мне хотелось бы поинтересоваться, как формируется отбор групп и есть ли он вообще. А то вот статьи, которые я читал перед тем, как готовился к эфиру, говорят, что желающих хоть баблей.
2: Ну да, на самом деле, отбор, конечно, есть, но какого-то жесткого эстетического принципа, да, или идеологического принципа нету. Есть какой-то вектор, но я его скорее понимаю интуитивно. И, в принципе, наверное, я не могу сейчас похвастать тем, что вот я первого трека там или песни на концерте. Понимаешь, что да, вот эта группа должна поехать на «Газели смерти». Как продюсер. Да-да-да. Вот, ну, дурацкое слово, но в принципе да. Но ну, раньше мог. Не знаю как. Я думаю, что в этом есть, на самом деле, какая-то мистическая да составляющая, что в «Газели смерти» оказываются именно те группы, которым нужно в ней оказаться. Это вот какой-то странный факт, да но старая вот та... Белая газель, она она ломалась на самом деле в тех местах, где нужно было сломаться. По факту я уже понимал, что да, вот если она она бы здесь не сломалась, то все бы по-настоящему бы и не произошло. И группы в ней оказывались именно те, которым нужно было оказаться. Так что, может быть, тебя в этом нету особой какой-то моей роли. Человека, который выбирает там этим поехать и этим не поехать. А так, в принципе, да, там до пандемии все было расписано на два года вперед точно.
1: Насколько часто приходилось сталкиваться с группами, являющимися обратной стороной медали? То есть не трэш-угар, а мрачными и в какой-то степени интровертными, что ли?
2: Слушай, на самом деле, там же все устроено очень странно. Вот. Какие-то самые такие милые, вообще мимишные группы в туре оказывались те, которые играли самую жуткую и невменяемую музыку. Mm-hmm. Не знаю, там это Starsept, японский перенкор, кстати, можем потом включить, да, если нам еще нужно будет песня в эфире. Конечно. Да, вот. Это одна из самых экстремальных групп, да, с которыми я ездил, тем не менее они ну, просто супер милашки. То есть это вот что-то настолько зефирное, да? Вот, и чудесные, абсолютно люди. Или там была группа из Германии Лихомон, которые играли тоже такой супер экстремальный блэк. И при этом были очень какими-то милыми чуваками, которые постоянно меня спрашивали, а как я себя чувствую, не нужно ли мне кофе. Вот это все, да, очень было трогательно. И я на самом деле не знаю, как разделить вот эту вот э, очень милую сторону и очень э, какую-то жесткую и экстремальную. В «Летели смерти» это две стороны, а одной медали.
1: Ну вот не зря я сказал, что одна, одна сторона это типа трошугар, а вторая это вот как раз интровертные чуваки, которые всю дорогу молчат, а там внезапно раз и заблевали
2: салон. Ну да. Или там э -э сплели тебе какую-нибудь японскую веревочку на счастье. Или делали бумажного журавлика с э, добрыми пожеланиями. Или там э заболевали весь самосалон. То есть тут неважно. Это все один процесс.
1: В интервью для Ватникстан на тему повествования про случай на границе с Украиной, в частности с группой Крупская, ты сказал следующее. «Газель смерти» в Украине — это сразу несколько историй, случившихся с разными группами, но как будто бы с одной. То есть,
2: пример Крупской — это не единственный. Да, там было что ли штук 15 или 18 туров по Украине. После начала вооруженного конфликта, вот, ну, то есть войны, Давайте вещи называйте. С Украиной. Да. Были разные группы, вот, и в комиксе про Украину мы просто все случаи взяли, мы объединили в одну историю, и как будто она случилась с Крупской. Там был инцидент, про который мы умолчали из-за того, что все-таки какой-то такой был комикс «Азамир». Это была очень неприятная история, когда мы, значит, только переехали границу, вот, а мы жутко опаздывали на концерты в Харькове, и... Там был такой апрель, вот этот дождь темной, нихуя не видно вообще и просто ехал с максимальной скоростью, на которую была эта самая способная газель, и не заметил и, и
1: дорога, которая от Белграда в да, да. Харьков была ну,
2: по дороге особо не подряд, ну да там какие-то выбои, ну хаббины, там вот это все и вдруг нас значит это сам обижают, там вот эти полицейские машины, солдаты, они выпрыгивают из этих машин, все значит с оружием окружают нашу машину, говорят это самое выходить, там это все супер жестко происходит и я такой да-да мы-то самое выходим, вот Акрубское обещание они вообще не понимают, что происходит. Вот, они говорят, выходите, они сидят. И я, значит, говорю, что эти ребята не понимают. Украинские эти солдаты, значит, говорят, что они сейчас будут стрелять, и... В таком случае чуваки поймут. И значит, я вам говорю, что в принципе убить английских граждан это не очень хорошая идея для Украины в том числе. Ну и до них так чуть дошло, что в общем какая-то неправильная происходит история. А там дело было в том, что я бы не становился на блок посту. Вот я его просто не заметил, да, там стояли блоки вот эти вот э, бетонные я их принял не знаю за самуха или ну, какие-то вот эти вот Ограждение. самые препятствия да и просто объехал и поехал дальше вот они то значит ты толковали как э, какую-то э попытку, значит, проникнуть на незаконно, территорию да. Украины, там незаконную и прочее-прочее. Вот. Ну, в общем, в итоге мы там с ними договорились каким-то образом. Да, За 500 гривен. Показали. Ну, сколько-то там было гривен. да Сколько-то гривен и, и английские паспорта сыграли роль. Этой истории нету в комиксе. А остальное все мы там как-то сгруппировали. И такая очень добрая какая-то получилась история. да?
1: Это знаешь, как я сейчас вспоминаю случай, когда мне ребята с украинской погранслужбы рассказывали о ситуации, когда во время начала агрессии Российской Федерации был момент, когда английские болельщики ехали, по-моему... То ли в Украину, то ли в Россию и попали как раз в территорию так называемой Донецкой Народной Республики, когда уже там войска так называемого Стрелкова-Гиркина заняли определенные рубежи и английские болельщики случайно совершенно попали вот в этот замес. Их тоже там не допустили Они вообще не поняли ситуацию куда они попали А там война полным ходом идет там, То есть уже там люди буквально Чуть ли не обстреливали их автобус И тоже была неприятная ситуация Что граждане Англии Ехали на футбол Совершенно
2: не зная что происходит там То есть ну, они верили ехали... вот Да, да. На самом деле, эти-то... А, значит, знали, ну, куда едут. У них тоже была такая миссия, значит, какого-то миротворческого. Да? Ну, ну, может быть, не миротворческого, но как бы... Пацифистского. А пацифистского, да. Характеры. Причем мы с ними это, это само обсуждали. У нас же был с ними первыми план поехать в, в Владивосток. Вот. А потом началась война, и там перестали то ли выдавать визы англичанам ночью. вот И все это самоусложнение политических что. И потом просто я значит, предложил, что можно поехать и сыграть 5 концертов в России и 5 в Украине, и в контексте вот этого замеса это будет иметь смысл. И их это обескуражило, а потом они мне написали такое супер серьезное письмо, что, Денис, на самом деле наши песни, они носят пацифистский характер, да. же это какая-то вот такая история, да, там... Начиная с напаландес, это была ну, вот, анархизм, пацифизм, вот это все было важно. Типа, у нас вот песня на эту тематику, и мы подумали, что мы будем какими-то хуеплетами, если мы сейчас не ответим за эти слова. И поэтому надо сделать. И, в общем, для них это было вот именно таким актом ответа за базар, условно. В принципе, они понимали, куда они едут, а те, кто не понимали, они в процессе поняли. Потому что у нас там был последний концерт в России в Брянске. На границе, как раз. А в Брянской области уже там как раз была и военная техника, там стояли вот эти вот все какие-то танки, там, в общем, такой вот этот военный вайп. И они, в общем, поняли, да, что это какой-то серьезный замес, но, типа, все. Деваться мы, некуда, да. Мы сказали, да? и мы делаем. Вот, ну, в общем, в итоге, да. По факту все вышло очень хорошо, да, и та поездка, она была прямо какой-то важный в истории «Казели смерти», да, и после этого... В идеологическом плане, наверное, Идеологическом, конечно, да, и на самом деле это то, чему меня научила Света Ильича потому что они же ездили в Игославию, когда там была война. После 94 Да, там только-только сняли осаду сараева и они, значит, поехали какой-то там фестиваль в Боснии, в горах, снимать фильм. Где были группы там и Сербии, Хорватии, там Боснии, и так далее, всех этих вооруживающих стран. И вот этот вот какой-то посыл, что на самом деле рок-музыка, она может даже в условиях военного конфликта, да, людей каким-то образом объединять. Вот это что-то, что она мне вложила ну, в голову. И в этом смысле я думаю, что я, в принципе, продолжаю ее дело. Они в итоге сняли фильм. Он есть на 16-миллиметровой пленке. Вот его никто не монтировал. Но может быть когда-нибудь это произойдет. Интересная информация. Перед
1: тем как перейти к нашей последней рубрике завершение скажем так. Я хотел бы тебе задать вопрос от нашего слушателя, от нашего значимого музыканта российской сцены Петра Фатеева, который интересуется таким вопросом. Самая дальняя точка мира, куда заезжала «Газель смерти» в рамках любой одной поездки. Ну, дальние это смотря чего
2: считать. Ну, наверное. Это... Давай, давай будем считать от Москвы. От Москвы? Но, на самом деле, я бы не стал бы считать от Москвы Самая дальняя поездка да это была, когда мы сели в газель на мысе Чуркина в ну, Алдивостоке, а вышли в Марокко. И это была одна поездка. Вот ты просто едешь по трем континентам. Это заняло, по-моему, два месяца. я не помню сейчас. Не помню точно. Но это было прямо три континента, да, Азия, Европа и чуть те заехали в Африку. И да, это прям было значимо. Тоже в истории Газили Смерти.
1: И еще от него вопрос. Это самые пиздецовые пиздецы, которые происходили на глазах у Газили Смерти. Наверное, здесь э, я так понимаю, что не стоит описывать там, не знаю, весь вот этот вот трэш-угар. Но знаешь, я сегодня буквально был свидетелем того, как сбили молодую, не умом особь, которая переходила дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода. Ее сбили, и по мне кажется, что совершенно справедливо ее сбили. А, так как вот можно было 50 метров пройти и нормально перейти толерантно дорогу. Там, где, кстати, собаки переходят дорогу, вот они... Здесь, я кстати, не знаю, да. за, если ты заметил по Сибири, что собаки переходят а вот, дорогу...
2: Внимание, да, вот я да. был поражен, просто я такой, даже остановился, думаю, господи, насколько культурная собака, знает, да, ты да. не переходить. Но с быдлом
1: немножко ситуация другая. Быдло, оно переходит дорогу, как, знаешь, когда в горах работаешь, но там я обращал внимание, что животные, несмотря даже на наличие колючей проволоки они привыкшие переходить дорогу в определенном месте они переходят вопреки всему есть там колючая проволока пущена по ней электричество или нет они все равно именно там то есть тропа натоптана их предками там за 20 лет условно говоря но люди почему-то ходят вопреки всему они переходят через вот эти огромные не знаю как их называется там заборы Причем, что она, скорее всего, была карлицей, которая там перешагнула через полутораметровый забор. Это, видимо, ей было сложно, но тем не менее. Она переходила дорогу, ее сегодня сбила машина. И, соответственно, пиздецовые пиздецы, наверное, которые на глазах у «Газели смерти» были, это вот именно такого характера, нежели там ситуации, которые происходили по типу, заблевал, что-то не заблевал. Вот, собственно... Можешь yeah. ли парочку описать?
2: Ну, слушай, заблевал это вообще какая-то дежурная ситуация, да вот сейчас ехали в ту сторону в Авдивосток, там девчонке стало плохо, да, и она переживала, что она сейчас тут все заблюет. Я сказал, слушай, это просто вот тебе сейчас выдаю официальную санкцию, индульгенцию там и..
0: Блин, куда хочешь. — Куда хочешь, (смех)
2: вообще. Это самое абсолютное. Она там радостно заболевала барабан вот этой группы Эрхагарс, с которой мы сейчас едем обратно. Вот Это, наверное, было не очень культурно, с моей стороны давать, но, с другой стороны, на барабан я санкции не давал. Таких-то штук, чего мы там не видели, что ли, мы видели, как у нас заднего ряда сидений блюют на на само лобовое стекло. То я веду машину. А там настолько обильно блюют, да, что я включаю дворники, мне кажется, что эта грязь вылетела из грузовика, да, вот на ту внешнюю сторону то самое, лобового стекла. Вот а это просто чувак там блеванул. За да, минуточку ему было там 68 лет. Это такой, это самый старый панк из, из Финляндии. Финляндии. Не, не из Финляндии такая группа Коху 68. Это вот одни там из предначальников основателей финского панка, они играют там 70 до восьмого года. Ну, такой же прям дедушка, дедушка, почему он там сидел в тюрьме там по какому-то... По 282. Ну, нет, там хуже были истории, да в общем. Так что, этим-то нас вообще не испугаешь, да, в принципе. И какие-то пенецовые вот так сейчас сходу не приходят в голову, в плане там что то кого-то сбили. Понятное дело, что мы там видели и Какие-то жуткие аварии, какие-то сгоревшие автобусы, такого рода штуки, ну, это, ну, то есть, не просто шит happens, и случается. А, наверное, самые пьедесовые пьедесы, это какие-то внутренние штуки были. Я имею в виду, вот, когда у тебя какие-то внутренние конфликты происходят, но это слишком сложно рассказать и объяснить. К тому же это может быть сюжетом для следующего комикса. Вот. Поэтому <свист> не будем спойлерить. <свист> <свист> То есть не будем, не будем так это ну, да, рассказывать определенно Спойлеры момент. же никто не любит. нет, но ну Я просто имею в виду, что, скорее всего, какие-то самые стрёмные штуки, что происходили со мной в смерти», они связаны с тем, что внутри происходит. Вот. А снаружи-то там чего мы не видели. Фишки, кровь.
1: Не, ну я не думаю, что ты мог сбить, например, какое-то животное, да, в этом фильме «Техасская резня бензопилой», когда там ребята ехали под свитхом Алабама легендарной группы Лайнер L- Скайнер, что ты мог сбить там, не знаю, корову, и что все кишки там на стекле залипли, ты остановился, и там вас, условно говоря, какую-нибудь девку из местного ансамбля вы выебыли и сажали каннибалы. Вот я не думаю, что до такого доходило. Согласись, это было бы тоже по-своему
2: легендарным. Это было бы эпично, но такого к... К сожалению, не происходило.
1: Или к счастью, а то, если к сожалению, то наверняка там ограничились только ресурсами, газели вот, смерти.
2: Конечно, максимум кого я сбивал, это была сова. Вот. И мне ее было жутко жалко. На самом деле я сам остановился, вышел. Посмотрите, ну, она уже была мертвая. Но она просто вылетела вот так вот э, ну, не забавно, сбоку, внезапно да. там врезалось в лобовое стекло, ну и, и типа все. А так, если раз это самое видели, как забивали лоси там или кабана, Ой. какие-то впереди едущие машины, вот причем лось это перелетела через машину, машина была полностью разъебана, а лось еще остался жив, но уже было как бы там последние минуты жизни, его были, у него обращался глаз, и это было весьма жутко. Один раз видели, как сбили огромного кабана.
1: Это, пожалуй, все. Перед тем, как перейти к завершению эфира, хотелось бы поинтересоваться вот э, той самой истории, когда вы ехали, когда у вас там э, это самое там окна вылетали, дождь шел жуткий, да, и да, дорога да. была скользкая. То есть в интервью, э, по-моему, для Ватникстан или для другой статьи у тебя описано так вот вкратце, да, о ситуации, но ты не описал о том, как ты пережил в итоге это происходящее.
2: Ну, Там это было и словом о том, откуда взялось название «Газель смерти». Это это было именно из той поездки, что выпало, значит, ледяной дождь, все заледенело, там замерзло, а мы такого явления еще пока не видели в нашей средней полосе. Сейчас сейчас, извини, перебьем,
1: но ты же до этого не именовал, так скажем, «Газелов Тревел».
2: Да. Не было определенного названия. Просто была «Газель», там, или как-то мы ее... Называли, я не помню, но <тут> неважно, в общем, это. А тут-то мы ехали, да, и там были вот эти вот ледяные колдобины, это самое, на которых там э- э- вываливались фары, там стекла, там вообще все что угодно. И у нас упало дерево перед машиной, и-, и совершенно было невозможно тормозить. Ну, то есть ты замажал на тормоз, и машина юзом шла вот боком, там как-то вот, ну то есть те лучше было его нежать, и пассажиры, это была группа Доти Дэншер. Из Питера ты они так примокли, посидели молча, а потом один сказал, типа, да, это газель смерти. то есть, и это было реально, как будто ты движешься навстречу смерти. А в итоге там мы там доехали до следующего города, жутко опоздали, вот, но оказалось ничего страшного, потому что на самом деле в всем городе за этой хуйни выключили электричество. Непонятно было, как играть концертом, а там такой вообще пост. Так апокалиптический был пейзаж. Абсолютно темный город. Не работает ничего, ни светофоров, нету света в домах. И там да, значит была железная дорога, на которой горели вот этими самыми дугами провода. Очень красиво там и цепали сискры. И, и все, <с <Commission> <с <Crafty> это самое, все это выглядело как сцена из просто апокалиптического кино. Но в итоге там все нормально закончилось. Мы... Остались живы. Откуда-то, значит, притащили генератор, запустили. Мы включили аппараты и даже случился концерт в таких условиях. И все получилось.
1: Сейчас, я думаю, что мы прослушаем композицию группы Морбити, с которой в э, «Газель смерти» делила сцену в свое время э, в Улан-Удэ. Композиция называется «Модерн маскет слевери». И далее начнем рубрику завершения эфира. Прогуляться, да. Итак, я напоминаю, что мы слушаем 94-й эфир программы «Изоляция» с участием водителя и основателя проекта «Газели смерти», который, собственно, является по большей части, не побоюсь этого слова, феноменом российской андеграундной сцены. И мы переходим к завершению нашего эфира без охуительных историй. О том, как кто обожрался, кто обосрался или обливался, я думаю, что это вы там, наверное, услышите в других эфирах. И прежде чем прям к тотальному завершению перейти, я все-таки, Денис, поинтересуюсь некоторыми другими моментами, и как мои слушатели тоже, ребята разные, интересуются. В 2017 году вышел фильм «Хождение по граблям», который получил награду. Шорт-лист фестиваля Святая Анна и на допандемийный период гулял по разным фестивалям. И наш слушатель, вот Владимир Андреевич, интересуется таким моментом, когда его выложат в интернет.
2: Да, там история такая, значит, что, во-первых, фильм называется не хождение по граблям, а пудеводителя по граблям мне очень нравится. Или так, да, я прошу. Не-не, а на самом деле действительно везде, ну, не везде, но много где стали писать хождение по. Кораблем, я не знаю, это кто-то случайно сказал, и потом стали повторять. Но, в общем, это все не супер важно. Фильм снимался, по-моему, это было 16-й, что ли, год. Это мы поехали в Финляндию с группой Джарс, и с нами поехал такой чувак Денис Нерабеев. Он, значит, режиссер документального кино. И он взял с собой камеру и снимал почти что все, что там и происходило. Тур был фееричный в плане того, что вот все, что могло в туре произойти, оно там прошло. То есть группа распалась, мы проебали тачку, мы проебали аппарат, мы проебали все деньги. И в завершении всего, значит, когда уже мы там... Каким-то образом э, все это растили там и и возвращались это самое в Россию. Русские пограничники проебали мой паспорт и не хотели меня (пускать) впускать это обратно в Россию. В общем, там эта история была какая-то абсолютно эпичная в плане. Мы там э, день провели, значит, между пограничным и таможенным контролем из-за того, что вот э, пропал паспорт, и, значит, мы по границу уже прошли, а таможни еще нет. И и затряли между. И, значит, фильм, он как бы касается всех этих событий. К к сожалению, он, значит, получился ну, не очень удачный. И мы его сейчас пытаемся перемонтировать так, чтобы он стал чуть более удачный. Как только, значит, э монтаж этот э случится, мы его сразу выложим. К тому же мы там хотим включить... Трек, в котором я участвую, как вокалист, на самом деле, это очень какая-то редкая история, вот, и, ну, в смысле, я не занимаюсь музыкой, у меня нет на это время энтузиазма там и всего, вот, Но, но тут случилось такое, что Ребята из Португалии, значит, с которыми мы ездили в Владивосток в девятнадцатом году, попросили им записать такую длинную телегу на русском языке. Как будто мы сидим, значит, в машине, разговариваем, и я там втираю им какую-то, значит, вот этим своим невыспавшимся мозгом. А это я могу. Ну, я такую телегу сотряпал, сходил на студию, ее записал, и вот там есть этот трек, он длится там 7 минут. Вот, и и чего-то мы решили его включить там в этот фильм тоже. В общем, когда все эти технические штуки будут закончены, мы его обязательно выложим.
1: 19-й год у тебя прошел достаточно плодотворно. А что после? Вот у меня, просто даже по плану, да,
2: вопрос такой звучит. Пандемия, плюсы и минусы. Вот что ты можешь выделить на сегодняшний день? Пандемия мне. Ужасно понравилось, конечно. Вот не не, на самом деле дело обстояло так. Но я там как было в девятнадцатом году мы съездили с португальцами в Алдивосток. обратно я ехал там с художниками. Нужно было в Монголию, и они значит согласились оплатить там бензин до Москвы, с условием, что мы значит заедем в Монголию. Я так подумал в принципе. В Делсток и Монголии это все а в одной стороне, согласился на это дело, и мы с ними поехали. В итоге, значит, заехав в пустыню Губи, там газель сломалась. Причем сломалась там достаточно радикально. Мы ее не, не могли отремонтировать в течение двух с половиной месяцев. Это потому что мы не полные долбоебы, мы в принципе понимаем, как устроены машины. По крайней мере, установить неисправность там можем на ну, максимум за три часа. А тут реально было непонятно, что само случилось. В итоге, значит, как-то мы так сошлись в мнении, что там просто песок где-то сам забился, он попал в бензобак, там, в систему, значит, воздухозабора. Вот. Ну, в общем, я там в этой пустыне провел два с половиной месяца, но это бы был какой-то максимально, значит, прекрасный период жизни, да, я там супер подружился с пастухами местными, они мне мы взяли свои юрты, вот
1: стал, а, стал сверхчеловеком.
2: Да, не, не, стал монгольским пастухом. Я на самом деле включился в их жизнь. Мы там ездили в Оазис, косить траву, собирали там Саул этот до дрова, ну, ремонтировали машину. После этого. Газель осталась в Лондон. я ее все-таки опочинил и вывез сюда, но там уже не было времени ехать на ней в Москву. Там начинались следующие туры, их было два, там один был до Барселоны, а другой был до Португалии. Ну вот, и, и в общем мы решили так, что Легче взять машину в аренду в Петербурге и на ней поехать. И, значит, я съездил в эти туры, приехал в Москву и понял, что, в общем-то, машины нет, что делать непонятно, и устроился работать там в книжный магазин. Ну, в любой непонятной ситуации устраивайся работать в книжный магазин. Да, это правило работает А потом случилась пандемия. Я, значит, как добропорядочный... Гражданин два дня посидел на самоизоляции, понял, что мне это не годится никуда, я сойду с ума в четырех стенах. И пошел искать работу с пропуском по городу. А в то время было всего две опции, значит, либо курьером, либо в провайдер интернета. Про интернет я не знал ровным счетом ничего на самом деле и мне показалось, что это классная идея, ну и такой вот вызов до самой себе, что чувак, тебе 40 лет, вот, если у тебя мозг не совсем закосинел в принципе ты сам можешь разобраться в какой-то сложной инженерной штуке. И пошел работать в провайдере интернета, и там провел последние полтора года.
1: То есть, короче, забегая вперед вот на вопрос от слушателя Романа Кадалипси, который сейчас живет в Китае, наш слушатель, и, ну, в общем-то, он мне помогал. В свое время очень серьезно. Хороший чувак, да? да? хороший чувак. И он мне очень сильно помог в плане пропаганды на всяких подстерах и подкастах в плане Apple Story. Сейчас, кстати, какие-то там, видимо, изменения произошли. Я не могу на Apple Music выйти, чтобы там мои подкасты были. Забегая вперед, на его вопрос, типа, где пропадал год, чем занимался, я думаю, ты да, ответил.
2: Да-да-да. Вот, вот, э, и в итоге я, значит, понял, что, в общем, в общем пандемия уже... и стал ждать «Газель» ну и все вот эти штуки, которыми занимался до пандемии.
1: Смотри, у меня э, тут Сабрина Ама поинтересовалась вопросом, кем бы ты себя видел через 20
2: лет? Хороший вопрос. Но на самом деле нет обидцы 20 лет еще прожить. Но если такое вдруг случится, я бы, конечно, хотел бы... я Не знаю, мне на самом деле не супер много надо от жизни. Я просто хочу, блядь, хорошую картинку перед глазами. Я хочу, чтобы я выходил из дома, и там было красиво. Well, <laughs> типа... <laughs> И даже горы, все зеленые. горы, да. Можно море, горы, там какие-то такие штуки. Какой-то там свой дом, в котором ты просыпаешься. Пишешь книги, я... нихуя не делаешь. Пишу книги <смех> нихуя не делаешь. А было бы охуенно на самом деле. <смех> типа, черт, почему я не могу этого делать? <смех> Непонятно, но может быть это вот э, такой путь просто, да, вот его нужно это самое пройти, да, и.. Ну в какой-то степени это путь самурая, в том числе. <смех> Да-да, я думаю, недаром я ходил на кондо, да, <смех> в детстве, и отчасти это определило вот эти самые все штуки.
1: Вот касаемо красивой картинки, в интервью то ли в Периту, то ли в Адникстан ты сказал, что тебя никто не, с... не интересуется у тебя темой красоты. И причем это было выражено в таком, знаешь, неком кон- контексте подгорания определенного. То есть, в чем есть красота? Почему ты захотел отметить именно этот
2: момент? Ну, я, скорее всего, просто выебнулся на самом деле, знаешь, типа, до сколько можно меня спрашивать про кто току, да, доблевал. Спросите, наконец-то, про красоту. С другой стороны, да, в принципе, красота... Короче, такая сейчас будет... Тирада. Философская, да, тирада. Меня интересуют вещи, которые больше меня. И поэтому газель смерти, а не газель жизни. Жизнь соразмерна человеку. Смерти выходит за его пределы, она больше. Есть еще несколько вещей, которые выходят за пределы человека, они больше самого человека. И вот красота — это одна из них. И тут же можно ее, понимать буквально, да, в этом нет ничего плохого. красивые пейзаж, красивая девчонка, красивые люди, красивые поступки, то есть что угодно. Но это какая-то важная да, концепция для «Ели смерти». В принципе, это касается и других вещей, которые больше человека. Люди сосредоточены на теме вот
1: как раз-таки Вьгланского восприятия по типу кто сколько насрал, кто сколько высрал, А тут такая ситуация, что философский концепт и пространственно-временный континуум. и Да, как... сложное название для наших слушателей, но тем не менее... Это когда гуда такую хуйню... Но это не ты пизданул это хотя... это было мое слово. твоя статья была, да. Просто к тому, что не все воспримут этот фразеологизм, буквально, да, они скажут, типа, это что-то
2: сложно. Нет, ну, могут загуглить, в конце концов, 21 век есть интернет, там можно узнать, что понимается под пространственно-временным континуумом.
1: Ну, они гуглят немножко другое, вот, и... Тоже неплохо, на самом деле, мы не трясаем
2: ничего. Не знаю. Хотя, с другой стороны, да, мы не знаем, что они там гуглят, вот, может быть, что-то плохое. Сейчас вот буквально пролистывая
1: фрагменты перед завершением о фестивале «Газели смерти».
2: Фестиваль на самом деле не «Газели смерти». Был такой фестиваль «Оптималиния». Вот, я его придумал в то же время, что и «Газели смерти». Там была концепция, значит, называть «Нойскоровые ну, группы». То есть вот есть да, а есть Но более радикальный жанр. Но. Да, это вот когда супер шумный гранд-кор э, там или но ну, могут быть те разные это самые разновидности но в некотором первом приближении можно сказать что это такой очень шумный хаотичный гранд кор вот э, э, и значит делать такой фестиваль вот самого экстремального передкора который только может быть там был э, сенс, что э, группы не выступают дольше 15 минут потому что невозможно эту музыку воспринимать дольше. Кстати, это была суперудачная идея, реально. Когда самое много ну, групп на играют ну, очень быстро, это работает. А второй ценс, что там должен быть в группе непременно барабанщик. То есть без барабанщика мы не принимали. И в итоге, значит, первый такой фестиваль мы делали в Перерубине в 2010 году. Потом второй был тоже в Москве. Это было на заброшенном депо прямо в центре Москвы на Курском вокзале. Там был Багаус. Вот. И это было просто какой-то момент такого освобождения. Да. Там была группа из Италии. Как раз началась война с Украиной. Да, это, и... это уже не 10-е. десятый. Это, не, не, существует... это уже был 2014 год. Это был второй фестиваль. Там было что-то, какое-то феноменальное количество людей. Они не влезли в этот Багаус. Они там стояли на улицы Казакова на мосту, они там стояли на проезжей части, а при этом атмосфера в городе была уже, сама начали закручивать гайки, да, вот, и все начали чего-то бояться и так далее. А тут вдруг такой момент полного да, освобождения, и это было круто. А потом третье мы сделали в Малайзии. Потому что мы, значит, подумали, что русский набор э, такого рода групп мы вычерпали, вот, а было бы круто делать этот фестиваль таким экзотериальным и его перемещать, значит, из э, страны в страну. Вот четвертый мы делали в Индонезии, пятый мы делали в Сербии, и сербский был тоже очень-очень удачный. Там уже Какие-то старые европейские группы начали специально возрождаться для этого фестиваля. Там была, значит, группа Fear of Doug, такая, которую я очень люблю. Вот мы, значит, включили в орг комитет некого такого чувака Аподу. Вот. А Пода это барабанщик группы по тарени. Это.. Группа, которая стала играть гранко до Напал Дес. На самом деле они были одними из первых, кто изобрели блазбиты, вот эту всю mm-hmm. эту самую историю. Я бы, конечно, хотел бы этот фестиваль сейчас продолжать. Непонятно, как это с пандемией сочетается, но был план сделать шестую оптималинию в Голландии. Просто mm-hmm. мне нравится Амстердам. Ну, извините, пожалуйста. Mm-hmm. Шестую в Греции тоже. Потому что мне просто нравится греться, и... Ну, там есть чуваки, которые могут этим заняться на месте, они заинтересованы. И, конечно, очень хочется сделать его... Бразилия. Из-за того, что у нас какой-то вот такой хороший контакт остановился с Бразилия. Там просто куча групп, которые подходят под концепцию этого фестиваля. Восьмой в бы хотелось провести.
1: Если берем в целом, да, ситуацию по части российских групп русскоязычных. Как ты вот, например, с твоей именно стороны, как-то замечал реакцию европейских, там среднеазиатских, ну всех остальных? стран на именно русскоязычную музыку. Видели они ли в этом что-то этакое?
2: Конечно. У меня был какой-то разговор значит, с промоутером из Польши, который, значит, сказал мне, Денис, я пытаюсь с этой Димы съехать уже не первый год. Я не хочу заниматься организацией концерта, но, черт, почему у вас в России такие классные группы? Когда они, они мне пишут, типа, я не могу им сказать нет. И На самом деле, я вижу в этом некоторую свою тоже заслугу, но после этого я сказал, что... И второй вопрос, почему ты с ними едешь? А почему у всех этих групп водитель ты... Ну, типа, я не знаю. <смех> <смех> вот, но ну, на самом деле, так утрированный единичный пример. Вот, Действительно, я считаю, что сейчас, если брать московскую и питерскую это самая сцена, на самом деле, нет никакой не ни московской, не питерской самой цены.
1: Есть российская.
2: Да, и... Очень много людей приезжают это самое, в Сибирь, в Москву, и там делают группы. В общем, это все не заслуга и не делая одного или двух городов. Вот. Но действительно, у нас сейчас в России, я думаю, очень-очень хорошая сцена. Вот, наконец-то мы можем это с полным правом сказать. да И 20 лет назад у нас было такое вот поклонение да, западным этим всем группам, мы о них сам ходили но сейчас ребята объективно стали лучше. вот И тут это наша общая заслуга.
1: Тут вот э, и Роман Каталипс, и Владимир Андреевич э, интересуются темой,
2: будут ли продолжения комикса. Ну вот да, скорее всего будут, да нужно же куда-то весь этот этот внутренний пиздец транслировать. И чтобы от него избавиться, его нужно как бы оформить в какой-то рассказ и историю. И когда ты это сам излагаешь, как какую-то версию событий, да, ты эту историю отпускаешь и больше с ней э, не имеешь дела. И все, она самоупаковывается и отправляется на адрес на памяти. Также был сделан и первый комикс, это было просто нужно, чтобы там остаться с какой-то предыдущей историей.
1: Сублимировать, так
2: сказать. Ну да, можно так сказать. Но я думаю, что любой, на самом деле, творчество — это сублимация...
1: Произошедшего.
2: Ну да, чего-то, с чем ты не можешь быть в реальной жизни. Понял.
1: Ну и переходим к традиционным вопросам нашего эфира, нашей программы. Это пожелание программы «Изоляция» слушателям и тем, кто следит за путем «Газели смерти».
2: Так, ну вот по программе изоляции я бы, э, черт, я, я не могу отделаться до от практического мышления, да, и, и сразу хочется пожелаете, выйти за пределы контакта хотя бы на другие какие-то площадки Инстаграм.
1: Ну, но мы есть на яндекс кстати.
2: Отлично. Но есть еще. И... На Ютубе там. Да-да-да. И вот как-то значит расширяться, да, и.. На самом деле это все очень важно. Вот есть в Европе же институции вот этих всех зависимых радио, да, вот, и, и.. В принципе, нам в России это предстоит создать. Вот такую вот площадку для ответственного пиздежа. Когда мы можем обсудить какие-то общие вопросы, о чем-то поговорить, договориться, выразить мнение и прочее. Вот, Когда ты предложил участвовать в этой программе, у меня была некоторая, значит... Сомнений. Дилемма, да, связанная с правым бэкграундом, что там, типа, в Москве мне за это предъявят это самое проще и проще. Вот, поэтому я хочу московским слушателям пожелать чуть более широко смотреть на вещи, да, вот, и... Ездить в регионы. Ездить в регионы, чтобы понимать контекст всего этого, да, и не... Думаю, что Россия исчерпывается Москвой и Питером, да. А Москва и Питер – это какая-то маленькая, на самом деле, часть всего. Вот, а Россия живет совершенно иначе, да, и контекст Читы, Владивостока, Сибири, Мурманской, не знаю. Ну, в общем, это чуть другая штука. Вот, это, во-первых... А во-вторых, на самом деле, я сознательно абсолютно на это пошел, потому что на самом деле ображайте на свою позицию, да, и, и то самое, что-то рассказывай для тех, кто с тобой так это заведомо согласен, это какая-то самая хуйня, да? Вот гораздо лучше выступить где-то, где люди с абсолютно иным видением мира, да, и, ну не знаю.. Так, что, что еще нужно было? Пожелания а, передачи, пожелания москвичам и москвичам. Москвичи это
1: отдельная каста такая, знаешь, бастараста, как Борис Гамович копил.
2: Не-не, слушателям вообще. Вот, а слушателям вообще я бы что я бы им пожелал, не вешать нос. В смысле. В том что у меня вот фейсбук называется Денис Сиги Алексеев Сиги это слово из сингальского языка которое значит выше голову и это что-то вот чего бы мне бы всем бы хотелось сказать не ронять достоинства и надеяться на что-то лучшее оптимизм это последнее прибежище негодяев. все мы это знаем тем не менее а почему бы и нет Согласен, да.
1: Итак, ребята, с нами был Денис Алексеев из группы «Годец смерти». <свят> вот. Я надеюсь, что когда... Из как... «Драндулета». <свят> да, из «Драндулета». И в завершении эфира, давай, наверное, Денис, у тебя, по-моему, из посвящений есть композиция «Коллектив Калашников» или что-то, Коллектив что-то?
2: Калашников». «Коллектив Калашников», да-да, там, короче, они записали трек... Э- Который называется «Давай, давай, газелю в Дэс, Порку Дио». Что-то вот такое. Это просто такая шуточная композиция, без слов весьма легкомысленного характера. Вот, можем ее включить.
1: Да, давай напоследок включим. Вот. И, ребята,
2: не забывайте о том, что все-таки Россия ⁇ это часть мира, что мы не изолированы от да. всего этого мира. Хотя, хотя мы в эфире изоляции. Хотя мы находимся в эфире изоляции, да. Вот. Звучит парадоксально, да. И страна у нас одна, да. Мы как-то вот, находясь в Москве там... Тибирь и Дальний Восток нам кажутся какими-то другими мирами, тем, кто находится в Владивостоке, Тибирь и Москва кажутся иными мирами, но на самом деле мы одна страна, да, и, в общем-то, нам нужно делать одно дело. Вот я думаю
0: так.